0: Por eso no es la semana que viene entonces. La semana que viene es 5 y 6.
1: Técnicamente la semana que viene es la semana del 12, porque si sí, contás como el domingo, el primer día de la semana, es esta semana.
0: No seas judío, máximo <risa> eh, Bueno, nada, ese fue el sketch eh, antisemita del día. <risa> no. Eh, no sé si a ponerlo en el podcast pero hace lo que quieras ya hablaste eh, de judíos mágicos tarde. y todo eso sí. Es como, quién se va a enojar eh, está bien eh, está todo bien porque tengo amigos judíos como claro. dicen los, que, los como hijos dicen de todos puta los que dicen los racistas, este tipo de cosas como dicen los racistas y los anti todo y los, y los homofóbicos es como no yo tengo amigos así que nada claro. haz lo que quieras con esa información sí podrían tener así, un hijo pero... como
1: él Etcétera <risa> Bienvenidos una vez más a este eritrocito numismático de la información videojuegil Denominado expression News Podcast, episodio número 318 Mi nombre es Maximiliano Carrión y estamos como se puede estar Después de un <risas> fin de semana agitado y de horarios que son cualquier cosa eh, sí. Con el señor Nicolás Vías Palermo, recientemente cumplido años Feliz cumpleaños nuevamente eh, Gracias y, este, Adelante
0: eh, hola, sí, estoy en un estado de atemporalidad cósmica en el cual eh, básicamente el viernes estuvimos alta joda, el sábado jugué todo el día de Spider-Man, more on that later, y después me fui de joda de nuevo. Y digamos que no podría pasar un control de alcoholemia ahora, así que vamos a ver eh, cómo se desenvuelve la situación. Pero eh, para la gente que no nos está viendo en este momento mis ojeras ahora serían más prominentes que lo normal para sí. una mañana de domingo y creo que se me nota en la voz igual, así que ahí estamos eh, nada, gracias por, por el feliz cumpleaños y eh, gracias por venir el otro día y pegarle esta tarde, fuiste de los que más duraron de la noche eh, así y le, y le dimos de lo lindo eh, good times, etcétera y nada, aguante bien
1: eh, Feito, Continuando cosa. entonces con el podcast y las cosas, hay que agradecer a la gente que pasó y demás. Eh, así que procedo a agradecerle a Marcelosa, a Rama Rossi, a Rami Mancebo, Maxi Artefaba, Jorge Peiret, arroba isrades, IsradDS en Twitter, uh -huh. que ese es como básicamente su nombre también. No tiene, al este, ¿cómo es que se dice? Anagrama no es, pseudónimo tampoco. Eh, ¿Qué está buscando? Nickname, pero en castellano. Es nickname, eh, eso. Handel. Sí, apodo, no sé. lo que sea. Como, en fin, sí. eso. Y a Martín Blasquez también, porque a pesar de que no alias. está eh, eso, alias, con eso él. era lo que estaba buscando. Eh, a pesar de que Martín Blasquez no está activamente ahora con la cuenta de Gabriel Rule, le, le agradecemos. Todo es lo, le agradecemos los servicios prestados sí. y esperamos su, este, su ferviente retorno con alegría y con expectancia también eh, sí. para cuando sea que pueda hacerlo y si no quedará como el en el salón de la fama de Guy Bruce Rule donde eh, etcétera así el que panel. muchas en... gracias a él y recuerden que en Rule están todos los juegos por debajo de los 20 dólares para PC eh, sí. que sean buenos, bonitos y baratos
0: el otro día estaba como 300 pesos el Nier el Automata y es como... Es, es ridículo. O sea, sí. Hay que comprar eso. Eh. Y siempre está menos de 300 pesos el Shakuza Zero, comprenlo siempre, todos los días. Claro. Vayan y comprenlo todos los días. Y compren, ah, hace una cuenta nueva y y lo
1: compren todos los días.
0: O regálenselo a alguien. También. No sí, sé, pero eh, muéranse pobres y Zero. Bien. Eh... Eh, bien, hay comentarios destacados como Sí, siempre. yo tengo un comentario uh -huh.
1: destacado Que uh -huh. es más una fe de ratas Porque Rami Manseo nos escribió por Twitter Y nos dijo No sé si hicieron fe de ratas, estoy medio atrasado Pero mencionaron que el Cities Skylines Para Nintendo Switch Sale con todos los DLCs y en realidad solo sale Con los dos que trae eh, Perdón, sale solo uh -huh son solo dos los que trae hay otros cuatro Eso. que están disponibles en PC y que no están incluidos entonces me fijé y Hasta efectivamente sabe, es verdad sí. eh, uno es el Snowfall que es el de la nieve justamente Y el que tiene todas las actividades invernales y el otro es el que habíamos hablado de este de la noche que creo que se llama Night Life o Night algo así sí esos dos son los que sí están esos bien. dos son los que vienen incluidos sí. en la versión de Switch el resto de los
0: DLCs que están disponibles en PC no Ok, no, no conozco el resto Me parece que incluyeron estos dos porque son como los que medio como Los que, que tuvieron el, actualizaciones el gratis
1: también, creo
0: Claro, o sea, eh, cuando salieron eh, había updates visuales para el juego uh -huh. que Por ahí no, no traían las mecánicas Pero era como, bueno, en el que tiene el ciclo de día y noche eh, Ese ciclo se aplicó al juego Y no te variaba stats de nada y no tenías el DLC, pero si lo tenías es como que podías comprar y poner edificios de Nightlife. Digamos. Sí. Eh, y el, de la, el del invierno creo que tenías actividades algunas, invernales algunas actividades justamente.
1: Y volvés, tipo y si cosas. ponías montañas cerca podías tener centros de esquí mm. y esas cosas. Claro. Eh, lo que no bueno. sé es si solamente con las updates era puramente visual o si cambiaba algo mecánicamente o influía algo mecánicamente. Más que nada, por no, ejemplo, eh, el de la noche y el de la nieve, tú, eh, bueno, también.
0: El de la noche, hasta donde yo sé, era solo visual. Claro. Eh, y era como, bueno, lo metimos en el core del engine, así que lo tenés disponible, digamos, el sitio. Pero no, no podías comprar y acceder a todas esas cosas y funcionaba como si fuera de día, básicamente. Claro, ah, pero es pero... que
1: seguramente tampoco debería influenciar la simulación, tipo a la noche baja el claro, tránsito, sí, sí, sí. hay menos... de Esas cosas me refiero, seguramente también no, se no, no, incluir dentro del DLC. Eh,
0: si, si no tenías el DLC era así. Claro. ahora en la Switch va a incluirlo todo, eh, se ve que no sé, debe ser más fácil eso. Y o, probablemente. O es ¿cómo? un incentivo para que lo compren ahí. Eh, y, y sí, está bien, porque son como... Creo que son los dos DLC más grandes, porque los otros no los conozco, honestamente. Pero no tuvieron una repercusión como los otros, porque en unos nos enteramos por las noticias, básicamente, sí. y en los otros pasaron medio desapercibidos en lo que es eh, los sitios y podcasts que seguimos, que son varios y son como los outlets más importantes de noticias, entre comillas. Entonces, bueno, no sé. Eh, <coughs> bueno, nada, gracias a Rami por esa aclaración. Y por otro lado tenemos unos comentarios en Twitter de Maxi Reartefaba que dice Buenísimo el episodio 317, eh, que manija que estoy con el Yakuza, tengo el cero, así que será arrancado en las próximas semanas Muchísimas gracias por la catarata de noticias, había cosas de las que no estaba enterado a, eh, Banco a full el debate, que, eh, el debate entre comillas, que tienen los japoneses con el piano <ríe> Y su porteo la tenía de Nico de El fetiche con el espacio eh, la verdad es que dice. Eh, la, es verdad lo que dice Maxi. Dice: eh, el primero mmm, que me acordé fue el CD de Soundtrack de Final Fantasy eh, 13, XIII. Solo de piano. Todos sabemos qué pasa con el juego, pero la música es excelente y el disco de solo piano la rompe toda. Sí, no tuve la
1: oportunidad que... de escuchar el disco de solo piano, pero sí, en líneas generales, cuando hacen arreglos de piano, de bandas de sonoras o de todo lo que sea. Suelen romperla sí. toda porque contratan a pianistas que tocan durmiendo también. durante Mientras duermen también tocan. Y Bien. es como los chabones la mega hiperrompen zarpado. Entonces suele suceder, eh, suele darse esa situación donde escuchas una versión de piano de un tema y es como, chabón,
0: ¿qué? Sí.
1: Y quedas así.
0: Y se van al recontracho, tú. Pero bueno, si todos ustedes quieren mandarnos mensajes como hizo esta gente bella eh, O como no hizo nadie y mandarnos un mail que también es una opción eh, Pueden hacerlo entre otras formas como eh, Mandarnos un mail a sprechonnews.gmail.com También pueden ir a eh, Facebook y ponernos directamente sobre el capítulo del programa En, en facebook.com barra news Nos pueden comentar ahí el feedback de, del programa en cuestión eh, pueden mandarnos por Twitter un comentario en arroba News O también hay una form en Google Forms eh, Que tiene para que hagan alguna pregunta Y cada tanto nos fijamos ahí y hacemos un recap de las preguntas que hay y, eh, O agarramos una si da para hacerla un tema aparte y paramos. Así que nada eh, en, Por cierto, no hay ninguna ahí Así que si alguien quiere dejar preguntas para... Eventual capítulo temporal o lo que sea. Hagan nonce. Y estarán ahí disponibles para que los agarren.
1: Muy bien. Perfecto. Bien. Entonces, después de haber dicho todo eso, vamos a pasar a la primera sección oficial de este programa que involucra qué jueguitos estuvimos jugando durante esta semana. estamos en el uploading donde estuvimos jugando varias cosas eh, y acusas cero porque finalmente lo terminaste
0: Sí, eh, lo terminé el mismo día que grabamos tengo entendido no me acuerdo ahora si fue ese sábado si fue el domingo pero le di duro y lo gané eh, aguante todo mis eh, pensamientos finales eh, no desvaría mucho de lo que ya estaba
2: uh -huh. pero
0: vamos a recapitular un poquito eh, me parece que la progresión de personaje de Majima está mucho más armada a nivel eh, skills y todo eso. Eh, por cómo funciona el, el minijuego del cabaret y eso, me parece que es como mucho más fácil maxear a Majima como personaje que a Kiryu y eso es medio choto. Me parece que la historia está muy bien armada, cómo se cruzan los personajes, pero también es como que la parte dramáticamente más interesante está del lado de Majima. Y la de Kiryu es más como casual. Como que está en, en un lugar eh, complicado el chabón. Y después se vuelve interesante cuando se cruza con la de Majima. ¿no? Claro. El, que, que siempre fue interesante. digo Y, y la, el drama está y está bueno. Pero es como que en uno te desarrollan personajes. Y en el otro te desarrollan una situación. Hasta que no se juntan la situación y los personajes. Es como que la situación sola no se sostiene tanto. Cuando estás jugando con Kiryu está bueno, estás como en una movida tensa y estás viendo Che, cómo va a zafar este chabón de esta situación Pero es como que no tenés ese, ese feeling que tenés con, con la historia de Majima Que es más como, querés que a Majima le salga bien las cosas Y sí. a Kiryu querés ver cómo zafa, no es que querés que le salgan bien no No, no es ese mismo feeling, me parece
1: Sí, hay un tema, digamos, a través de la, de la saga Yakuza que es algo que medio como que se pierde necesariamente en la traducción uh -huh. y en, en la localización también que es el hecho de que eh, Kiryu está medio pensado como un avatar y claro, no tanto es... con su propia personalidad Y al Majima haber sido un personaje secundario Durante un montón de tiempo Es como que sí. ya tiene muchas características definidas Y eso fue retroalimentado a la hora al de el cero, Crear sí. el origen del personaje en el cero Porque está muy informado de todo lo que fue pasando en los juegos posteriores, porque de hecho en, en, en Yakuza 3, 4 y 5 es donde se cuenta mucho del pasado de Majima, entonces como ¿Sí? que todo eso fue metido de vuelta en el cero y fue acomodado para que todo tuviera, digamos, forma y se, eh, digamos se acoplara después cuando, armo, cuando hicieron el Kiwami y eso después se acarreara al resto de los juegos en sí, cambio lo que sucede con sí, lo que sucede con Kiryu es que, como dije, al ser medio como. Hasta el, al estar medio pensado como un avatar sí. de, 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 un, de un jugador japonés. Lo que hicieron fue cuando lo trajeron a Occidente. Le intentaron. Desde Occidente. Intentando mantener siempre la forma, que sé yo. Inyectarle algo de personalidad. Porque iba a ser difícil la. Este. El. ¿Cómo se llama esto? Cuando uno se hace así copado con un personaje ¿Sí? eh, no, cuando se mete <risa> con un personaje eso, eh, iba a ser okay. más difícil que el jugador occidental se identificara con el uh -huh. personaje de Kiryu y, y se pusiera en ese lugar, entonces lo que dijeron fue bueno, que okay, inyectémosle un poco más de personalidad porque dice, eh, yo lo que leía en una de las notas que, que hicieron cuando salió el, el cero cuando estaba a punto de salir el Kiwami, le hicieron una nota a los localizadores de, de Atlus Barra Sega Y lo uh -huh. que decían ellos es que muchas de las frases que ellos traducen y, y ponen este texto son tres puntitos eh, tipo elipsis en, <risa> en el diálogo en japonés. Entonces es como, claro. realmente no hay mucha, mucha lectura más allá de lo que vos estás pensando que podría llegar a estar pensando el personaje. Entonces ellos es como que le agarraron ese pe esa pequeña vuelta extra de tuerca que bueno, por supuesto, al ponerte un personaje fully realized como Majima al lado de un personaje que prototípicamente fue creado sí. desde el punto de vista de vos como persona, tenés que reflejar en él es como, sí. bueno, si sí va a haber diferencias a la hora de desarrollo
0: Sí, digamos, el, el personaje de Kiryu sufre un poco de eso eh, igual me parece que está muy bien, pero eh, digo, eh, a modo de pensamientos finales Decía, el balance se tira muy para el otro lado y Seguro. se nota. Y recién cuando se atan las Magima historias... Es más protagonista que Kirio en determinados momentos. Sí, recién cuando se atan las historias es como que Kirio es el que resuelve la situación, ¿no? Eh, y también, como contabas, como que se cruzan y cada uno resuelve la situación del otro un poco. Y está bueno, eh, es interesante. Eh, me hizo gracia lo que decías específicamente de, de lo que está... Pensando el personaje y lo que está pensando uno, ¿no? Y, y, y que, como que articula eso en la, en la conversación, en la traducción. Porque estaba viendo. Sigo viendo el. Eh, no me acuerdo si lo conté en el programa, pero estoy viendo a los de Giant Mom jugar el juego también. Sí. Eh, y me cago de risa, está buenísimo. Eh, y los chavones todo el tiempo dicen: No, pero tal cosa, cuando él. Algún personaje dice algo y casi siempre en, la, en el diálogo Kiryu o Majima dicen literalmente lo que el chabón acaba de decir. <risa> y es como que en, en Watch Out for Firewalls decían, uno de los, de los tipos que, que graban el podcast se decía, lo que más me gusta en un juego es cuando el personaje dice lo que acabo de pensar. Y como que estoy identificado 100%. Claro, el tal cual. Y es, y es tal cual, es tipo, hay momentos donde... Tipo, en el, en, ya en el momento en el que te muestran el primer estilo de combate Decís que carajo está pasando acá El personaje dice holy shit Y es como ya está <risa> O eh, oh, that's right sí Es como listo eh, Pero siempre es como que Uno dice no pero eso no era así Y de golpe tipo, Kiryu dice pero eso no era así Y es como bueno listo eh, Y de una forma exagerada y graciosa Está, está muy bueno la, la traducción la verdad es un laburo de la concha de la lora Hoy la original de los otros tengo entendido que era una mierda. Pero bueno, el Cero está buenísimo y el Kiwami tengo entendido que es igual de bueno. Fue, eh, fue
1: encarado desde un punto de vista totalmente diferente sí. uno del otro.
0: Sí, seguro. Pero bueno, nada. Eh, digamos, me parece que el arco de, de narración de Kiryu sufre un poco por eso. Eh, se entiende igual, como decís, que es una cuestión de que él sea el avatar. Eh, ...y seguro que es una cuestión de mantener la consistencia con nosotros... ...porque es como, bueno, si lo desarrollamos mucho acá y después es un chabón que no habla nunca... ...no tiene sentido, entonces está bien... ...pero eh, podrían haber hecho, a pesar de que su personaje eh, sea más estoico y callado... ...y más tipo, aguante el honor y nada más... Eh, ...podrían haberle dado un poco más de peso a su historia, me parece... Porque está como en un rol muy pasivo hasta que se hincha las pelotas. Y dice, voy a acabar con todo esto y a la mierda. Eh, que es un buen momento y está buenísimo. <risa> eh, y bueno, nada. Sí, eh, me encantaron las pelotudeces que desbloqueas para el New Game Plus, digamos. O para el, el juego sí. después de terminar. Que es la Premium Adventure. Premium Adventure. Así llaman. <coughs> Medio raro el sistema ese. Onda de cómo hacer el save y todo, es como que no se termina de entender. Vos terminas el juego, le, después haces un continue, en, o tenés continue y nivel plus. Si haces continue, seguís de donde estabas. Uh -huh. Es como un save justo antes del final, que es algo que a mí me parece una mierda, como dije siempre. Pero ahí podés ir al lugar, solo en ciertos lugares, o sea, en, en, en los teléfonos de los hideouts, que son dos, uno para cada personaje. Podés ir crear un save específico de post-game y es tipo, ¿por qué necesito esto? ¿Por qué no lo hiciste de una? No, no entiendo. No, medio raro. Y si no lo haces es como que seguís en el juego normal. Eh, es medio raro y nada, creas ese save y de ahí en más que haces continuo, ya estás en ese save que es medio especial. Sí, el Premium adventure
1: básicamente es después del final Donde sacan uh -huh. todo lo que sea historia Y te dejan con el mundo abierto Y todas las sí. todas las cosas que no pudiste hacer Están disponibles hacer.
0: Bueno, de hecho hay uno Hay dos premium adventure modes, Digamos, que uno es con y otro sin historia Y no tengo idea de cómo es la diferencia Porque en ambos se hace la contenido. Eh, o sea, como... Sí,
1: no sé cuál es la diferencia realmente
0: Había uno, o sea, como que Como que podría ser una especie de Creo que el otro es como que empezás de cero. No, bueno, pero... ese es el
1: Special New Game, que es lo, básicamente es justamente un New Game Plus, que arrancás de
0: cero. Claro, pero creo que también podés empezar de cero sin historia y solo hacer los side quests. No sé, era raro. Las opciones que había son medio confusas eh, y, y no sé, no importa. Creé un save del de Premium Adventure Mode... Eh, y nada más, tipo, probé los distintos trajes que destrabas durante el juego. Me encanta que estén los de los karaokes. Es buenísimo. <risa> <risa> tipo, puedes vestir a Kirio de Justice o puedes vestir a, a Majima de 24 Hour Cinderella. Sí, y es buenísimo. Y la rompe. Y... Y nada, le puse básicamente los trajes del de final de la historia, que son los característicos de ellos de los otros juegos. Y los dejé así. Que dije, al menos podrían haberlos puesto por default cuando vuelve, el o sea, le das continuo al juego y están vestidos como durante todo el juego. Y en la cinemática final están ya como eh, Kiryu con su traje de Yakuza 1 y Goro con su look más paloparre re loco. Eh, y bueno, y el personaje de Goro me gusta me gusta que hay como una ca causalidad en su transformación ¿no? sí como se van todos a la recontra-garcha y voy a hacer lo que se me cante el culo. Eh, es un poco un extremo, ¿no? Como que se va un, un toque a la mierda. Pero lo ves, lo, lo entendés. Es como. Está eh, bien, sí. Eh, y además está informado parece, por una charla que hay previo en sí. la historia
1: de Majima cuando va a la sí, cárcel, básicamente. Con,
0: sí, es el personaje, la verdad que. Es, es la influencia bueno. directa de cómo mm
1: -hmm. él se transforma en el Mad Dog o Shimano. Así, tipo.
0: Un sí, punto sí, al sí. otro. Y está, está. Me parece que está muy bien tratado eso. Sí. Sí, creo que. Eh, eso por ahí sufre un cachín de. El hecho de que, como es un open world, vos puedes tener esa experiencia y ponerte a peludear un rato largo. Sí, obvio. Y después ganar el juego. Entonces, como que. Quizás eso tendría que haber estado más atado al endgame. ¿Me entendés? O, mm. o, o como recordártelo más en el endgame para que eso impacte de la misma sí, forma. Sí, puede quedar un poco,
1: más, poco perdido en, en el medio.
0: Sí, yo en particular, digamos, eh, ya estaba haciendo una carrera hacia el endgame porque ya había hecho todo lo de cabaret y había hecho un montón de quests entonces no necesitaba hacer side stuff. Pero, sí, estaba satisfecho. Pero, digamos, eh, alguien puede no haberle pegado de la misma forma y digo, cual. me parece que, que, que por ahí le faltó un poco de el típico flashback barato de, oh, porque tal persona me dijo tal cosa. Eh, pero bueno, nada, me, me gustó todo el juego, está buenísimo. Me encanta que cada vez que cambias de capítulo te hacen un recap porque a veces te hace falta. Hay muchas, mm. muchas facciones en un juego y muchos personajes. Eh, me parece genial cómo se cruzan las historias. Que es un cruce literal, como dije. O sea, perdón si lo consideran un spoiler, pero está buenísimo eso de... Tipo, de golpe yo tengo que lidiar con el quilombo del otro. Y me parece genial. Eh, y... El final de... De Kiryu está bueno y el final de Mashima es hermoso. E, y, y medio como. Es muy japonés. Eh, es. es eh, me recuerda a cosas que si las digo eh, sería spoiler. Sí, pero, sí obvio. Pero. Eh, es una cuestión medio. Eh, dramática, trágica, copada, ¿no? Eh, me parece muy bueno. Y me parece muy, eh, dentro de toda la locura y pelotudez que hay en el Yakuza, me parece que es de la parte más eh, eh, realista, ¿no? A nivel cómo termina su relación con las otras personas y cómo se, se desenvuelve el resto de su vida y cómo los personajes lidian con él. Eh, mm. Me parece que está muy bueno. Eh, es, un poco, es un poco medio... Trágico, como decía, pero está, está bueno y te caracteriza porque el personaje después en los otros juegos va a ser un loco de mierda, básicamente. Eh, y lo banco. Así que nada, Yakuza cero eh, el juego que todos tienen que jugar, chicos. Es así. Eh, lo vimos el otro día a Rama Rossi, que vino para mi cumple porque nos regaló un vodka. <risa> así, de la nada. Sí. Eh, y él lo terminó hace poco y estaba también muy, muy contento con eso. Eh, gracias Rama por el vodka Y gracias por compartir eh, Este momento De jugar al Chacuza que estamos teniendo Todos eh, Y nada, sáquenme el Kiwami 1 para PC de la concha de sus madres, gracias Pero bueno Bien, eh, bueno, yo eh, A ver
1: De forma medio intespectiva Y totalmente inusitada okay. eh, Y absolutamente casual De repente me encontré haciendo como una especie De maratón de los seis Combat eh, ah, casi sin querer y por accidente porque sí, como dije hypeando, ya, como le dicen sí un poco quizás tiene que ver medio inconscientemente con eso con el hecho de que los trailers del de Tokyo Game Show y demás de la combat 7 me están ricoteando hasta sí, la estratosfera
0: tal vez altamente conscientemente sí. porque, <risa> como pensale
1: pero se dio justamente la casualidad de que Mientras estaba jugando el X Combat 5 Un día Marcio Rosa me contacta y me dice ¿Te va un X Combat 6? Así, bla 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 Y yo le dije, bueno, dale Y me dijo, ay también de paso te puedo comprar el Ace Combat de PSP Si querés Y como fue, dale, bueno, sí, ya fue todo Y entonces, ¿qué pasó? Jugué el X Combat 6 Perdón, jugué el Combat 5, jugué el X Combat 0 Jugué el Ace Combat 6 Y ahora jugué el X Combat X o Cross de PSP Que... Eh, párrafo aparte para mi PCP que muchas gracias por los servicios prestados Cuando fui a arrancarla no prendía porque obviamente la batería estaba muerta Entonces ¿qué hice? Enchufé la consola y de repente me di cuenta de que el cable no mandaba corriente como correspondía al hardware Y entonces fue como se murió o el transformador o el cable o algo por el estilo entonces mi PSP quedó efectivamente Inutilizada, por ende procedí A este, recurrir a La información inacabable del Archivo de internet Y como yo tengo una copia Legal que compré con mi propia plata Pero no le di a Namco porque lo compré usado eh, Agarré y Me bajé una versión emulada Y me puse a jugar al XCOMAT X en, en el emulador de PSP sí. Que es el PPSSPP Uh -huh. eh, que dicho sea de paso Recomendado porque funciona muy bien Y toma el dual DualShock 4 de forma este, automática no, no tienen que hacer ninguna configuración loca ni nada Automáticamente el, el coso lo levanta uh -huh. eh, Y toma todos los botones Inclusive
0: el, el touchpad eh, uh -huh. o sea y bueno, Pero el touchpad para qué lo usa El touchpad lo también? usa
1: como, como botón del emulador O sea vos podés traer ah, okay, un overlay okay. del emulador Tipo, yo apreté el touchpad y me trajo un overlay del emulador que tiene como ah, bueno. save states del emulador mismo, fuera de los juegos. Ah, bueno eso. Mm. Este. Bueno, la cuestión es que. <coughs> arranqué el Scombat Cross. Eh, ya de movida. Eh, Tenía, por supuesto, en la cabeza consciente de que iba a ser un juego corto, porque dado que es un juego de portátil, la experiencia iba a ser mucho más comprimida y seguramente las misiones también iban a ser mucho más cortas. Efectivamente, las misiones durarán 3-4 minutos en promedio, más o menos, eh, y son, creo que eran 15 o 16 misiones también, eh, en total, digamos, la longitud de la campaña. Y la campaña es bastante más interesante de lo que me resultó eh, la campaña del 6, por ejemplo, porque la historia es de un básicamente presidente barra dictador medio corrupto que amasa poder desde un país y decide expandirse, entonces invade otra nación y básicamente el juego arranca en lo que serían los estadios finales de la invasión de ese país y vos jugando como la, entre comillas, resistencia. Entonces medio como que empezás a empujar un esfuerzo de liberación del país y en el medio te van contando como este, de, digamos, de parte de un periodista de guerra que va a cubrir justamente todo este tema de la invasión y qué sé yo, y medio como la, la contraofensiva de la resistencia, después de ahí medio como que te van revelando todos los chanchullos del presidente, este que estaba como desviando fondos y haciendo cosas raras y es como, ah, muy latinoamericano todo, de hecho justamente ocurre en un país sudamericano, o sea, no sudamericano, sino del hemisferio sur, claro. que, o sea, tipo, el, 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 la insignia del escuadrón que vos este que vos comandás es la Cruz del Sur, y es como, bueno, sí, claramente.
0: Eh, recuerdo acá a vos, te recuerdo, Maxi, que la gente no ve cuando haces comillas.
1: <risa> pero bueno. bueno, sí, perdón, comillas. <risa> eh, sí. Eh, hay eh, comillas, lugar en donde dice comillas sur. aéreas. Sí. Bien. Eh, pero bien. bueno, la cuestión es que, como decía... Eso es parte, digamos, de lo que es el, el marco de la historia. En el gameplay está muy bueno lo que hacen porque vos tenés las primeras 3-4 misiones son como escalas directas, pero ya te, te empiezan a mostrar como que hay, hay un pensamiento detrás de, de, esa, de esa estructura porque te muestra varios objetivos en línea. Entonces vos tenés la posibilidad de pasar del primer, del, de lo que sería el, el cuadro de la primera misión, al segundo uh -huh. y después al tercero. Una vez que vos cumplimentas la tercera misión, te aparece un mapa medio estratégico con varios puntos y que vos los ves que están como entrelazados. Y cuando te empiezan a hacer, digamos, tenés dos tipos de briefing en este juego, cosa que no tenés en los juegos anteriores. Eh, tenés un primero lo que es un briefing táctico, lo que llaman un briefing táctico, donde te dicen, uh -huh. esta es la estrategia a seguir para esta pierna, digamos, de lo que sería la... La recaptura del país, entonces te muestra cuatro o cinco objetivos y te va diciendo, bueno, en este lugar hay un, amasada una fuerza, una fuerza de, de, del ejército enemigo que tiene tanques, tiene soporte aéreo y qué sé yo, después abajo tenés, por ejemplo, una estación de radar que hace las veces de jamming y que no nos permite saber realmente de dónde vienen los, este, los refuerzos y demás, y después sí. tenés otro lugar donde tenés como Supplies que reabastecen A los ejércitos y qué sé yo Entonces lo que te dicen es, vos tenés X cantidad de caminos Que cada camino es, digamos, recorre Una línea diferente de cada Uno de los objetivos Desde un punto A hasta un punto B Que es, digamos, el objetivo de esa pierna Entonces vos tenés la chance De, si querés eh, Hacer el camino más directo El camino más largo, tocando todos los objetivos O el camino... Que es, entre comillas, más estratégicamente viable. Todo depende de vos. Y por supuesto, si vos elegís la misión A de una pierna, la misión B eh, se ejecuta. Y no sé si es que vos es random o no, pero la cuestión es que, digamos, las fuerzas de ese lugar o avanzan o retroceden dependiendo del resultado de esa misión a la que vos no entraste ni participaste. Entonces como que eh, te van diciendo, bueno, o sea básicamente estás brancheando pero cada, cada decisión que vos tomas después puede influenciar las misiones que vos hagas en el, en el siguiente en el siguiente tramo Copado. eso está muy bueno eh, y de hecho lo tenés como repetido, eso lo tenés replicado como dos o tres veces a lo largo de toda la campaña donde tenés que ir como siguiendo las diferentes misiones
0: eh, loco claro que ese tipo de cosas siempre se hicieron en juegos más de de, de portátiles. Eh, sí, o sea, por ejemplo, el, el Peace Walker, digamos, ¿no? Claro, También bueno, tiene una cosa similar. del base building y todo eso que te altera stats, que después te deja jugar las misiones de muchas formas. Y es como que es loco eso, que, que usan juegos de menos budget para experimentar, porque sí. los de más budget es como que siempre no, tiene que ser la plata más segura. Porque tiene que siempre salir bien y tener mm. que vender infinito. Tal cual, sí, sí,
1: sí, sí. Sí, por Pero... eso. Y, y, o sea, desde el punto de vista, inclusive, de la estructura, la verdad que me gustó más. Y además tiene una cosa muy flashera: que es, por ejemplo, que vos podés comprar lo que serían aviones experimentales o una especie de aviones experimentales dentro del juego. Que eh, podés como ir tuneando. Porque te venden como piezas separadas que se van desbloqueando. Creo que dependen de si destruís objetivos particulares que están, este, están identificados en el, en el mapa, o sea, en el mapa de combate. No te los muestran efectivamente ahí, pero si vos mientras vas volando, por ahí ves una estructura que está identificada con un nombre particular, que es tipo eh, fábrica o algo así, que tiene un, un tag particular, si vos lo destruís, eso... Eh, cuando volvés al, al menú donde podés comprar y vender aviones o, o piezas de, de, de armas primarias o secundarias, mm. ahí te aparecen como opción de compra también piezas de aviónica, básicamente. Y hay mm. aviones en particular, creo que son tres o cuatro a los cuales vos les podés ir modificando esas piezas, y básicamente lo que altera son las stats del avión cuánto qué, qué tan efectivo es aire contra aire o aire contra tierra, o cuánta velocidad final tiene, o qué tan maniobrable es, dependiendo sí. de las piezas de equipamiento que vos le pongas entonces me pareció que es otra otra digamos otra faceta capa. interesante sí. u otra capa uh -huh. más que es en el caso de que por ejemplo vos no quieras invertir tu plata porque básicamente porque, por cada misión que haces dependiendo del rank te dan más o menos plata y con esa plata compras aviones o municiones vos si querés sí. lo que podés hacer es no comprar varios tipos de aviones, comprar esos tres o cuatro que podés modificar y básicamente los vas customizando dependiendo del tipo de misión que, que querés hacer entonces es como que tenés dos vías si querés de, de poder enfrentar esas misiones. Una es muchos aviones para diferentes trabajos o tres aviones con muchas configuraciones diferentes para poder enfrentar las
0: diferentes misiones.
1: Así que me pareció súper copado eso porque tenías como una versatilidad extra que no tenés en otros juegos de Ace Combat.
0: Claro. Está bueno eso. Eh, y el, digamos, a nivel rendimiento gráficos y motor está bueno el de PCP.
1: Es, es un juego simple eh, sí. tiene, tiene las limitaciones propias Que tienen los juegos de PCP Por ejemplo, lo que es el, el comando de, de de vuelo Y demás, tenés el análogo izquierdo Básicamente, que es el, el para, para Poder sí. jugar con el avión Lo que sería o sea, la, la cruceta no hay otro, pero sí. Claro, lo que sería la cruceta Tiene asignados En los de izquierda y derecha Tiene asignados lo que serían los gatillos Del, del Dual Dualshock okay. Entonces te sirven para hacer el, el yo, que es básicamente eh, girar sobre el eje Y. Sí. Eh, y después tenés para adelante, era no me acuerdo, creo que era el piloto automático para adelante y para atrás era para cambiar las vistas. O sea, te sacaba de, la, del, claro, de, de la lo que mar. sería primera persona, eh, cockpit o desde atrás.
0: ¿El piloto automático qué hace? perdón.
1: El piloto automático lo único que hace es estabilizarte y ponerte okay. en vuelo recto y nivelado.
0: O sea, te, te ponen paralelo al piso.
1: Exacto. Okay. Eh, y después, bueno, los botones, los, los demás botones sí funcionan exactamente igual. El, el acelerador, el freno, cambiar blancos, disparar misiles, ametralladora
0: sí. y demás. Eh, 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 ya a nivel visual decías. Y a
1: nivel visual es un juego simple, la verdad que en algunos lugares medio como que le cuesta porque le tiran un par de efectos medio locos eh, sí. en el medio, además tiene el típic, la típica misión de avión gigante con 10 millones de cosas que se le desprenden, sí. y eh, en esa misión es como medio como que le cuesta, porque encima está volando sobre una ciudad y es como, bueno, chabón, para aflojar un toque, es una PCP. Mm, eh, sí. Pero eh, en, en líneas generales la verdad es que se mueve y se comporta bastante bien. Y como dije, las misiones son cortas, son de 3-4 minutos. La que más me duró fue una misión de 7 minutos, que era como una sola misión, pero vivía en dos partes. O sea que efectivamente estás haciendo dos misiones en una.
0: Claro. Eh, hace muchísimo tiempo, cuando me metí muy poco en emulación de PlayStation, eh, estoy hablando de año 2001, ponete. Ok, dos. sí, pre-PCP entonces eh, Inclusive Eh, sí, sí, sí PlayStation 1, estoy hablando de emulación de PlayStation 1 Onda, no me acuerdo si no era el Blim Onda, año del culo Ah, bien, eh, bien, claro, sí Probé en un momento Uno Ace Combat, creo que era el primero O el, no sé, uno de los primeros tres eh, uno, uno, dos de, o tres, sí, uno. probablemente eh, Y me acuerdo que visualmente Se iba a la mierda, o sea, estaba zarpado Eh Onda, el, el, por eso se preguntaba lo de PSP ¿no? Porque es como, a ver, ¿cómo aprovecharon el hardware? Porque digo, yo me acuerdo, hoy seguro si lo veo es, deja mucho que desear, pero digo, en ese momento, el modelo 3D del avión, y la había como un lens flare, había como efectos locos, y, y tenía como todas las partes que se movían del avión a un nivel ridículo en ese momento en la sí. PlayStation, y yo siempre fui un... Un jugador de PC Y veía cosas con muy zarpados gráficos Digamos en comparación Y cuando lo vi dije, che esto está zarpado ¿Onda? Eh, Por eso te preguntaba a ver Si sí, es como
1: Es como una especie de intermedio entre, un, entre lo que sería visuales De un juego de PC2 Temprano mm -hmm. y un juego de PC1 De la última época Más o menos lo, de, de, Estaría visualmente acomodado más o menos por ahí Igual te pasé un par de screenshots eh, Para que los vieras cómo se veía Uh -huh. eh, en, en telegram hace un tiempo ok sí sí eh, te pasaste. y la verdad que se sostiene, sostiene bastante bien yo por lo menos y en cuanto a performance como dije en línea general es bastante estable salvo en momentos particulares donde por ahí era como que se zarpaban un toque en la cantidad de cosas en pantalla que ponían uh -huh. pero pero nada y de nuevo, divertido Súper entretenido, la historia me pareció in este, Interesante y se conecta mucho mejor Lo que es gameplay con La parte narrativa del juego Que es como básicamente se cuentan todas las historias En los seis combates, misión cinemática Misión cinemática, misión cinemática sí. Es un poco así, hay veces que por ahí tenés un, una, un string de dos, tres misiones juntas Y después te ponen una cinemática
0: Pero no hay mucha más diferencia sí. eh, <risa> Bueno, nada, buena onda Sí. Eh, por mi parte Todavía me quedan un par de juegos para mencionar Como dije anteriormente eh, Hubo oferta, me compré el Nio Que era un juego que tenía pendiente Que quería comprarme eh, Hablando de eso el otro día Sabiendo que algunos amigos A veces me regalan juegos De mi lista De mi, ¿no? mi wishlist, la ordené Y un chabón que conocí hace re poco Un amigo de amiga mía eh, que buena onda y todo, me regaló el Icaruga, que no tenía en la lista. Así que okay. un día de estos voy a arrancar el Icaruga. Pero bueno, fuera de eso. Eh, porque tenía en mi wishlist el nio me avisó cuando estaba en oferta, lo compré. Eh, lo empecé. El primer... El preludio, digamos, que está antes del primer nivel, oficialmente, es una patada en la pija, es una mierda, no te vende una mierda el juego, no te enseña nada y es una poronga. Es como jugar a... Dark Souls para retrasados y es malísimo. <risa> es una mierda. Eh, no me gustó nada, no me gusta la estética de ese nivel, no me gustan los personajes, no me gustan las armas que hay porque hay una Bastard Sword que la agarrás y decís, esto no es una Bastard Sword, es una pelotudez eh, que trata de ser un arma medio de fantasía y falla miserablemente. Eh, y, y nada, y tenés como dos o tres armas, tenés creo que una lanza, una espada y un hacha Y es como que te enseña más o menos el moveset Ganar ese nivel Pero es una por sí. Y es todo súper geométrico Cuadrado, malísimo Que parece que es de época de De Wolfenstein, no sé, cualquiera Es chotísimo eh, Pasas todo eso Le ganas el primer boss Que es la primera cosa interesante que pasa en ese juego Eh... Y después viene como una cinemática, eh, Reasons, te vas a Japón. Es como medio estúpido y no muy explícito, pero okay. te vas a Japón. Eh, y, y nada, y ahí es como, bueno, ¿querés hacer el tutorial o querés jugar de una en el primer nivel? Y dije, bueno, vamos a hacer el tutorial porque tu preludio no me enseñó una mierda y es una poronga. Así que hice el tutorial y eh, En el tutorial ya, ya es mejor Que el preludio entero <risa> Ya estás en un escenario más interesante Más variado, en un tamaño re chiquito Tiene como eh, Como Una casa japonesa tradicional Con laguito y puentecito Y los Las cosas estas con eh, Como es, como linternas Budistas y todo eso sí eh, lo jugaste al nido, ¿no? No ¿No? Ok. No sé por qué tenía la idea de que sí. Está muy bueno, Maxi, te encantaría. Lo sé. Pero continuando. Eh, estás, haces ese tutorial y es básicamente... Eh, una explicación mucho más... Eh, adecuada del sistema de combate. Y está muy interesante porque no es un sistema de combate... El, el sistema del juego es como el Dark Souls. El sistema de combate mm. es propio y está muy bueno. En vez de usar los shoulders y los triggers... Eh, lo que hace es usar los face buttons, el típico ataque débil, ataque fuerte, sí. eh, esquivar y eh, el otro botón... Cambias el, el,
1: la posición del arma, no. arriba, en el medio o abajo.
0: No, porque eso lo haces manteniendo un shoulder y apretando esos Ah, okay. ah el, el otro botón... Ahora, ahora no, no me sale que mierda. ¿No es el, el,
1: el repose tipo del key donde, donde es el, el coso así para que te vuelva el, el pedacito no, ese, de estamina?
0: No, ese es el otro R. O sea, ah, okay. con, ahora, ahora va con eso. Pero bueno, me falta un botón. Hace algo más, no sé. Bien. Eh, <risa> bien. Pero básicamente eso, tenés estances. Entonces, al tener estances es más como una movida onda Jedi Knight, eh, Jedi Outcast o Jedi Academy, ¿no? Eh, que son el J-Night 2 y el 3 Básicamente, para quien no sabe Que el J-Night 2 fue por mucho tiempo Un juego favorito mío Que jugué a infinito y me encanta eh, Entonces Esto es como, che, esto está zarpado Onda, Todas las armas tienen Tres estances Y eso sí. implica un montón de sets de animaciones Para cada arma y todo Y las tres estances están divididas en Básicamente ataque fuerte y lento Ataque mediano En velocidad y en daño que es más defensiva esa posición ¿no? o sea si defendés, te gasta menos estamina a defender y puedes bancarte más golpes, entonces sí. ese, ese es como el, 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 la pose mediana ¿no? daño medio buena defensa y después la otra pose es una que tu defensa se rompe fácil pero atacar no te cuesta casi nada estamina y atacas muy rápido y saca poca vida entonces ahí la idea es que esquives en vez de defender. Y esquivarte saca poca estamina en ese, en ese setup. Entonces en el. En la stance fuerte todo te cuesta mucha estamina, pero es como un commitment. Es como básicamente estás jugando Caselbaña 1 con eso. O sea, todo lo que hagas empieza una animación y cagaste, si no te la embocaste. Eh, pero está bueno. O sea, eh, es como que se siente el golpe. Ves que el chabón hace todo el. Le pone el hombro al golpe. Y. pa, Le ensarta el otro. O si le pifiaste. La, la comés dobladísima Y es complicado um, Entonces nada, haces todo eso en el tutorial Te enseña cómo switchar de stance Que es mantener apretado el L1 Y apretar eso básicamente um, y, O el R1, no me acuerdo, uno de los dos Y, y el, en ese caso Cuando estás manteniendo para cambiar de stance El botón que me falta, que no estoy seguro que hace Que sería el círculo, digamos O el, o el B Eh guarda el arma o sea te deja envainar para no sé lo que sea que quieras hacer no, no, no te cambia nada tener el arma afuera o adentro realmente pero bueno eh, no sé si capaz eh, los ataques tipo vato que, que los los sacas atacando tengan mm. algún stat o algún <coughs> eh, inicio de chain que esté bueno no, 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 no me metía a ese nivel ¿no? pero bueno eh, entonces los ataques son como decía con los face buttons no son como como en el dark souls entonces, básicamente usas cuadrado y triángulo para todo. O. Eh, sería X e Y, ¿no? En, en Xbox. Y. Y nada. Y con esos. Eh, vas alternando. Eh, ahora estoy. Yo, tu personaje cuando. Cuando empezás el juego posta. Después del. del preludio de Garcha ese. Eh, te pregunta. algunas cosas. a la juego japonés viejo que te decía. Onda, qué signo o y boludeces, pero hmm. en vez de eso es un poco más directo y es como, ¿qué tipo de arma te gustaría mainear básicamente? Y qué tipo de arma te gustaría segundaar. Claro. claro. Qué tipo de espíritu querés que te acompañe. Y los espíritus te dan en los stats. Y sí. el elegir el arma te, te empieza con un stat tirado hacia ese lado, ¿no? Anda. Si usas la katana. Creo que el stat que te sube es la eh, vitalidad. ¿No me acuerdo? Y que es la que yo puse, katana como principal. La, una mano normal, tamaño normal. También está la Odachi, ¿es la grande? Eh, creo que sí.
2: Mm. Que, que es como
0: una katana de como metro y medio, dos metros. Sí. Eh, sí, creo que es una Odachi. Odachi. Sí, creo que sí. Um, y nada, yo mainé la katana normal y el... No me sale el nombre, pero es la voz con la cadena. Así ah. es ninja. Eh, sí. Que me la recomendó un amigo. Y aparte, facha. Aguante. Eh, entonces puse esas dos. Y puse que me acompañe un espíritu del viento. Que el espíritu del viento te da como... De dexterity y evasión. Eh, y nada, vos empezás el juego. Posta ahí. Eh, reasons, estás en Japón. No importa. Honestamente no me acuerdo cuáles son las razones. Es como... Te cruzas con un chabón malo maloso y el chabón se va a Japón y decidís seguirlo. Y no sé si tenés una motivación real para seguirlo. Sos un chabón, o sea... No, no, no tenés una llamada a la aventura. Es como, bueno, voy a ir y matarte. Y es como, bueno, ok. <ríe> no sé. Eh, claro. La historia es bastante bland, digamos. Pero caes ahí eh, y básicamente sos un inglés en Japón. Tu personaje habla en inglés, no hay setting para cambiarlo. Pero los personajes de Japón hablan en japonés. Eh, y básicamente vas descubriendo el, el lugar de a poco. En ahí sí, 100% Dark Souls, ¿no? Onda. Eh, vas, ves que hay una puerta que está cerrada, te das toda una revuelta, la abrís y de golpe tenés el shortcut. Claro. Eh, y nada, eh, la movida es así. Encontrás los típicos cadáveres que tienen como un alma que la agarrás y son souls, básicamente. Acá se llama sí. Amarita, que es como una. Eh, creo que es la Marita es un nombre tradicional de las leyendas de la piedra filosofal o algo así. Okay. En el juego lo mencionan como algo así. Pero. Eh, por ahí te miento si te digo, pero me parece que, que lo habían mencionado algo así en el, en el Uncharted 3, ¿era? que iban a Shambala. Eh, eh, sí. No, en el 2, en el 2 iban a llamar. No, el sí, sí, el que dos, estaba el árbol sí. con la piedra azul. Sí, y, sí, es verdad, y, es verdad, uh, verdad. Pero me parece, me parece que lo mencionaron, no importa. Es un nombre de la piedra filosofal, básicamente, tengo entendido. Y es como que es un recurso que aparentemente los ingleses usaban para. en esta historia ficticia. para ganar las guerras y todo, como que tenían guerreros medio mágicos con eso. Uh -huh. Y después de ganar todas las guerras y todo Es como que lo querían ocultar para que la gente no lo sepa Entonces Vos sos un prisionero de, O sea, empezás en la torre de London En la London Tower como prisionero Porque eras un guerrero Para la corona y te cagaron Y te dijeron, bueno, te tenemos que guardar en secreto Así que, eso Y es como, bueno, lo hubieras matado No, necesitamos que haya una historia para el videojuego Así que estás vivo ¿Listo? claro <risa> 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 eh, Pero bueno Japón. Estás en Japón... Cosas pasaron... Y, y estás ahí... Y, y... Tipo... Empezás... Y al toque... Eh, agarras El arma que elegiste supongo... Porque lo primero que agarré es una katana... Y lo segundo que agarré fue la otra que elegí que no me sale el nombre... Mm, así que supongo que vienen en ese orden... Pero después podés agarrar otras cosas... Y empezás y hay un chabón así como luteando Hay como... Eh, piratas que invadieron el lugar... Y son como los enemigos con los que te cruzas al principio. Entonces hay un pueblo todo prendido fuego, gente muerta, y estos tipos saqueando. Entonces esos tipos son tus enemigos al principio. Eh, el combate, como te decía, muy bueno. Eh, vas descubriendo de a poco qué animaciones se dan de qué formas y qué te conviene. No a un nivel Monster Hunter, porque el Monster Hunter es mucho más secuencial. Eh, mm. Que también es algo que tenía J. Knight. y este no lo tiene en este caso. Pero digo, en Monster Hunter vos, si terminás una animación, puedes empezar una que encadena con esa. Claro. Y acá es más como, bueno, si aprieto el botón hace una cosa y después aprieto el siguiente y hace otra. Y... y Hay algunas que se encadenan bien y otras no, y nada más. No es que podés hacer un combo que te lleva... O, o, no, no lo descubrí todavía, pero digo no, no parece tener el mismo nivel de profundidad, digamos. El árbol de animaciones. Eh... Pero sí tiene que distintas estancias eh, tienen algunas cosas situacionales. Entonces, en general, el stance medio, el básico, con la katana, el ataque fuerte es una estocada, va derecho. Sin embargo, si usas el stance alto, tipo el, el fuerte, eh, el ataque fuerte pega desde arriba, onda, es una es un arco descendiente. Sí. Entonces. Según cómo se está defendiendo el enemigo, que también usa estances, el enemigo eh, a veces te conviene cambiar de stance y atacarlo de otra forma. Eh, y eso está muy bueno. Es, es algo que vas descubriendo de a poquito. Pero ves que el chabón defiende arriba y decís, bueno, me conviene ir por abajo y atacarlo y en un ataque de arco ascendente. Sí, entonces, obvio. Entonces es como que está bueno eso y tiene una movida así medio como el for honor, digamos, pero, pero propia. Um, y nada, la realidad es que con la katana eh, se puede sobrevivir bastante usando el stance fuerte siempre y cada tanto cambiar al medio para defender, ponele el stance bajo está bueno porque te mueves muy rápido y esquivas mucho um, y la otra arma esta que no me sale el puto nombre <ríe> pero la después la puedo googlear de última um, que es la voz con la cadena lo que tiene es que en el stance medio eh, o sea, en el stance bajo Es un montón de girar la cadena Así, y nada más, básicamente Y no pega una mierda, pero interrumpe Entonces está bueno eh, En el medio son ataques más eh, De arcos eh, Cerca tuyo Kusarigama Sí, kusa <tose> sí. Eh, Kusarigama eh, no, En el medio son como arcos cerca tuyo Y el ataque fuerte eh, Digo, en el stance fuerte Con el con el triángulo, la Y... Lo que haces es... Tirar hacia adelante la cadena... Como una estocada... Y ese ataque... Pega... Una buena cantidad de daño, digamos... Eh, es arbitrario... Pero pega 200 y pico, digamos... Uh -huh. Y interrumpe... Prácticamente todas las animaciones... Entonces... Lo que hace eso es... Te baja la guardia... Estás unos frames... Bastantes frames... Que estás como... Vulnerable... Pero si le invocaste al chabón lo interrumpiste más que a vos entonces cuando te recuperas lo haces pija onda lo haces ultra pija ¿Vas? y, y revueles la cadena un toque más lo seguís interrumpiendo y de golpe eh, le pegas con la con el voz y lo haces mierda eh, entonces es interesante o sea las armas tienen un stat que no estoy seguro cómo se llama pero sé que lo tienen o sea veo los stats y no sé cuál es pero hay uno que es el, el de interrumpir al oponente y si interrumpís mucho... Eh, como que le vas bajando la estamina al otro... Y cuando se le baja a cero... El siguiente golpe que le haces... Lo tira al piso. Entonces en el piso le haces un, un ataque fuerte... Con el stance que tengas, no importa... Sí. siempre el ataque fuerte ese es el mismo... Que es como en el Dark Souls... Cuando haces un backstab... O, o cuando haces un remate en el piso... Sí. Le pegás. Entonces con, la, con el Kusarigama en particular... No importa qué stance tenés, va y lo, lo apuñala, digamos, con la voz. Claro. Y le haces una bocha de daño. Eh, también las armas tienen... Que tengo entendido que es por el... No es por el tipo de arma, sino por el modelo, digamos. <ríe> o sea, sí, si vos eh, tuvieras dos armas iguales... Eh, creo que eso se pasa, no estoy seguro. Pero... Por ahora no tuve nunca dos armas iguales, tuve varias armas del mismo tipo y cada una tiene su propia barra de familiaridad. Y cuando te vas haciendo más familiar con el arma, se va haciendo. se va leveleando el daño que hace. Sí. O sea. Eh, y. Y a veces me parece que le agrega Stats Effects. Status Effects. Como que. Como lograste un cierto nivel de familiaridad. Ponele que le hace bleed al enemigo. Por decir algo. No es el caso, pero. ponele. Eh, así que nada, está bueno porque como que te premia por, por eh, aprender a usar algo ¿no? Y ese leveleo parece darse en una frecuencia copada No, no es que tenés que grandear muchísimo eh, level design está bueno, empieza... Yo voy a tratar de cerrar esto porque ya me estoy yendo a la mierda Pero empieza en una parte medio lineal a propósito Y como que vas aprendiendo y subiendo de a poquito y después eh, se bifurca el camino hay un bosque para un lado cortito que si vas para ahí hay como un pasaje que vuelve al principio y ahí es donde te trabas un shortcut que te deja saltearte cosas sí. y eh, para el otro lado tenés eh, una mansión que es donde está el primer eh, demonio eh, es un yokai ¿no? eh, es como una criatura mitológica japonesa fantástica ponerle un espíritu lo que sea eh, que tienen una mecánica propia que como que pone un aura eh, que te baja los stats, ¿no? Es como que te guarpea sí, 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 sí. el mundo alrededor de él y es como que si estás en esa área estás en el mundo de los yokai y ahí tenés menos stats, básicamente. Y vos, una, una cosa que está buenísima del juego es que si vos haces un ataque cuando lo terminás el ataque, la animación es como que vienen... Un, hay una cosa de UI que es básicamente un, una luz que viene hacia vos ¿no? como que se sí. junta del mundo fotones esencia no sé. mística sí. loca si, en el, si, si lo timeas bien y apretás el R1 eh, en el momento justo eh, vos cuando ves que gastaste estamina y está la típica barrita de tipo de temporal, consumiste esto claro si lo más bien y lo apretás recuperás esa estamina inmediatamente uh -huh. Entonces con eso es como que te mantenés siempre en el momento y, y te, te, te vuelve la estamina la y con eso puedes seguir haciendo combos y haciendo cosas relocas sin cansarte, básicamente. Sí. Un poco se pierde, pero como que mitigas zarpado eso y te deja hacer los los chavales Y, y ese haciendo de eso, luz
1: Es lo que te cancela el aura, el aura sí, negativa de los Haciendo eso, yokai.
0: dispeleas el mundo de los yokai, digamos. ¿no? Lo, lo, lo erradicas del momento. Um, y, y eso le... Le saca las ventajas que tiene el Shokai eh, Nada, los diseños de los Shokai Están muy buenos, solo vi un par por ahora eh, Y los personajes normales son Humanos normales con armaduras varias Asiáticas, digamos claro. eh, Y inglesas, los ingleses eh, Y nada el, el, Lo que decía del level Design es que pasás esa parte Abrís una puerta y de golpe es un pueblo Y vos estás arriba Y bajás una rampa que la rampa, si la seguís derecho, entras siempre por el mismo lugar al pueblo. Pero desde ahí podés tirarte a varios lados de los techos del pueblo y entrar por distintos lugares al mismo escenario. Y está bueno porque te incentiva a explorar, ¿viste? Es como... claro Si te morís, no tenés por qué dar la misma vuelta de nuevo. Podés decir, bueno, para, me morí acá. Si salto por acá llego más rápido a agarrar mis cosas. ¿me ¿Entendés? Eh, y por último... Eh... El Shrine, digamos, que es donde grabás y todo eso. Es que los Bonfires. El Bonfire. Eh, el Shrine tiene unos personajes que son como. espíritus del bosque, digamos. No, no sé el nombre, honestamente. Pero bueno. Son como criaturitas con sombreritos. Que los vas desbloqueando por ahí. Y cuando vas desbloqueándolos, esos te pueden dar como ventajas. O sea, vos les pagás un tributo de oro. Y te, te pueden dar. Eh, más porcentaje de drops o cosas así en, en relación a cuántos destrabaste no o sea te, si destrabaste uno solo te da 1% de drop rate, si destrabas 5 te da 5 eh, y cosas así y destrabas Codamas distintos son. tipos ok eh, destrabas distintos tipos y por ahí uno te da eh, drop rate de armas cuando matas yokai, otro te da tipo no sé, evasión, ponerle ¿no? no sé, ejemplos varios Sí. Eh, imaginen que los puse <risas> y, y nada, y, y cuando grabás obviamente responden a todos los enemigos igual que en el Dark Souls Y cuando morís eh, Perdés tu espíritu guía Que es lo que te daba ese estatus eh, Que te decía que a mí me da destreza, ¿no? El, el, el del viento Y si morís de nuevo Lo recuperás y perdiste las almas Digamos O sea, es como, es como bueno no, no es que volvés a perder almas y seguís y así hasta que te encuentres. Es como, moriste una vez, no llegaste, morís de nuevo, bueno, se resetea. Entonces sí, es como más permisivo. Sí, pero es más permisivo, digamos, ¿no? Es que. Porque en el Dark Souls no recuperas tu humanidad si morís dos veces. No, es verdad. Acá recuperas todo menos las almas. Entonces es como más llevadero. Claro, y por lo sí. que vi, no parece haber Weapon Durability, me parece. O sea, no, no vi. Eso lo cambiaron o sea, de la demo entonces. No no sé, capaz que hay y no la vi, honestamente. Pero no no, no es un factor que influya tanto que lo noté, digamos. Ok, sí, bien. Porque encontré armas nuevas antes de que se rompan las otras, si es que se rompen. No sé. Um, pero bueno, a lo que voy es... Es más permisivo el juego, entonces es como que está más orientado a la acción, es más como... Anda y date la cabeza contra la pared y, y no es tan. O sea, obviamente tenés que ir con cuidado, porque es un tipo de. de es de ese tipo de juegos. Sí, pero si obvio. te morís no es tan high stakes que decís, uy, qué garrón. ¿Me entendés? Entonces está bueno eso. Y la verdad que lo banco mucho. Eh, nada, está muy bueno. Eh, y lo último que me falta decir es que el espíritu que elegís te da un poder también. Que cuando tenés. Cuando llenas una barra, que la llenas peleando, que es básicamente como una. Barra en especial. especial sí. eh, puedes apretar el triángulo y el círculo a la vez, y eso te prende el modo este loco de eh, Living Weapon, se llama. Que tu espíritu, como que se fusiona con tu arma, y tenés vida infinita durante la duración de eso. Eh, y eso dura un tiempo, que supongo que puedes modificar con tus stats después. Y cuando te pegan, te, te, en vez de pegarte vida, te saca de esa barra, digamos. Ok. Eh, pero si no te pegan, si, si sos bueno peleando y no te pegan, dura bastante, la verdad. Y pegas muchísimo más y creo que, no sé si no tenés eh, mina infinita también. O sea, haces mierda todo. Entonces, usando eso y el... y el ¿Kusarigama era? Sí, Kusarigama. Bien. Usando eso y el Kusarigama, que es tipo spamear cadena a lo loco e interrumpir animaciones de todos... <risa> eh, en un momento en particular que hay una reemboscada que te vienen como cuatro de una. Onda, está la típica de Dark Souls que ves los cadáveres y, y, y es como alguien se murió ahí. Eh, o sea, las manchas de sangre, digamos, acá son una espada con una armadura que está en el piso. Eh, vi un montón de esas y dije, bueno, claramente hay algo acá. Y. Me vinieron muchos de una, lo prendí y con, revoleando la cadena, los bajé a todos, los hice mierda, zarpado. Um, y eso es como está bueno como último recurso. Y, y enfatiza esto de que es más permisivo el juego, ¿no? Es como más. Eh, sos un poco más grosso que los demás. Mientras que en el Dark Souls la idea es que todos son igual de. que vos, básicamente. O sea, el enemigo más choto te puede matar. En el Nio también. Pero vos tenés ventajas, digamos. Um, y sobre eso de los personas. Las personas que se murieron en vez de ser un aviso de acá se murió alguien, pues si lo ves te dice, eh, tal persona se murió porque lo empaló un chabón, digamos, y si no sí. ves ningún chabón decís, bueno, hay alguien que tiene un arm que está por acá. o claro. sea <risa> Está bueno. Eh, y en vez de ser solo un aviso, vos puedes apretar un botón y lo sumoneás, y sumoneás y al Ghost, de ese chabón, y le combatís, y te dropea cosas. Que no sé si son las cosas que tenía equipado el jugador original o si las... Spawnea en base a que estaba usando, no tengo idea. Pero combatí contra varios de esos hosts y que por ahí eran de varios niveles más altos que yo. Pero si la medís bien y sabes cuándo usar los items de recuperación de vida y todo, podés ganarles igual y te dropean cosas copadas. Entonces está bueno eh, y es una linda mecánica, ¿no? Es como eh, no te dice nada más que cómo se murieron, o sea, no sabes qué arma tiene equipada, no sabes nada. Entonces en una apareció uno que tiene un martillo gigante Y digo, ah bueno, ni sabía que había un martillo <risa> y, y lo esquivé un poco Y le di con una lanza Dije, bueno, para, para combatir contra este necesito estar de lejos Porque si me la pone, morí Entonces equipé lanza Y le estaba dando y le gané eh, Y nada, está, está bueno Esos duelos que se dan están bastante piolas Nada, eh, es 100% a Your Rally, jugalo, está buenísimo Y eh, la verdad es que en Steam está barato yo lo agarré en oferta pero en general está barato Creo que en cuanto a performance eh, corre sin problemas eh, Sí, en su momento tipo le puse el mango y le, lo puso en 4K y me hizo downsampling eh, y ahí tironea un cachín okay. eh, pero lo puse en QHD que es lo que tiene mi monitor que es más de 1080 y corre perfecto listo nada anda muy bien eh, nada me fui a la mierda pero Nio, jugarlo está buenísimo eso
1: bueno, y yeah. eh, yo también jugué uh -huh. el que porque finalmente salió en versión 1.0, el juego que nosotros en su momento supimos conocer gracias a su precuela que estuvo gratu está gratuita, de hecho todavía creo uh -huh. por ahí, el Nitronic sí, Rush, eh, yeah. eh, jugué el Distance o la versión final del Distance o la 1.0 eh, que para los que no saben qué es es básicamente un survival arcade racer es como Bien. ellos lo definieron porque en esencia vos básicamente vas corriendo por una pista que está plagada de obstáculos y peligros de diferentes calibres y el objetivo es que vos llegues desde, el, desde la largada hasta, las, este, hasta la llegada eh, en un tiempo X Obviamente esquivando todos los, los peligros que te van poniendo en el medio. Y eh, yo lo, lo jugué durante un tiempo mientras estuvo en Early Access. Donde habían puesto como una especie de pseudo historia. Uh, o una especie de medio de concepto de lo que iba a ser la historia o la narrativa del juego. Ahora tiene como una historia completa. Y está bueno porque... Eh, le agregaron como bonus la historia de Nitronic Rush pero eh, como remasterizada y puesta dentro de este juego una vez que terminas la historia principal Sí, creo, sí. Eh, con la música de Nitronic Rush, con toda la, la estética super neón recontra Tron del Nitronic Rush, etc. O sea, la verdad bueno. está buenísimo y se ve increíble.
0: ¿Y tenés los autos del Nitronic o tenés los de... Yo no. por ahora
1: desbloqueé dos autos nada más. Pero sé que hay varios vehículos para desbloquear, así que no me extrañaría que estén los del Nitronic Rush también metidos ahí adentro. y hola, boludo. Eh, eh, bien, bien. Así que bueno... Eh, eso por un lado, la historia es bastante simple Es básicamente medio como una historia pseudotron porque vos te estás Escapando de una base en la luna Con el auto, pero a través de Como circuitos y cosas online eh, Que en determinado momento después Aparentemente no estás online Sino que estás escapándote realmente de la luna Por este, pistas, cosas locas Es como, es flashero Y es tipo, en algunos momentos Medio como perturbador eh, Hacen unos efectos visuales Muy zarpados, tipo por ejemplo eh, En el típico El típico efecto de que la pantalla es como que Hay una imagen quieta Y se va rompiendo mientras se animan los pedazos este Mientras se va animando otro Y es como que queda el fantasma de la imagen quieta y se va como rompiendo De a poco a medida que se van animando El resto de las cosas Como que generan artefactos en pantalla mm. Utilizan bastante eso En algunos momentos y queda muy bien Eh... La performance del juego es impecable. De hecho, es un juego que vos, por ejemplo, puedes tener en full screen y puedes correr el mouse a otro monitor y ponerte a hacer cosas. Y el juego retiene el foco con el control. Pero el mouse lo podés estar utilizando en otro lado. Este, es, es, técnicamente el juego es impecable. Es eh, un motor propio, ¿no? Porque sí, es motor el, el, propio.
0: El Nitronic era open source, creo, inclusive. Y lo habían codeado sí. todo de cero porque. No, sé, no recuerdo si lo dijiste, pero esto estaba hecho por alumnos de DigiPen, ¿era? Sí, era DigiPen. Eh, sí, es tipo gente que estudió desarrollo de videojuegos, gente que estudió diseño, eh, pro programación. Sí, eh, básicamente Nitronic Rush fue música, su tesis. Sí, y se juntaron todos, hicieron el Nitronic Rush, que está gratis, búsquenlo, Nitronic Rush, eh, gratis, disponible en todos lados. Y después hicieron el Distance como secuela espiritual, digamos. Uh
1: -huh. eh, o sea tomaron el mismo concepto que utilizaron en Electronic Rush y lo, lo implementaron con un montón de cosas, de hecho en Steam eh, va a salir para Playstation 4 creo que el año que viene pero en Steam tiene soporte para el Workshop donde tienen un editor de niveles y vos podés crear niveles para pues, justamente eh, que la gente se los baje y los pueda jugar eh, uh -huh tenés este, diferentes modos, tenés por ejemplo un modo que es este, eh, Stunt Runner, que básicamente es correr por los distintos niveles, porque algo que no conté es que mientras vos vas corriendo, el, el vehículo o el auto que usás tiene como diferentes habilidades eh, uh -huh. y te permite hacer trucos es, esas habilidades que tiene en el aire y qué sé yo, y esos trucos te van dando puntos, entonces cuanto más rápido vas de un punto al otro y cuanto más puntos sumas, es como mejor eh, uh -huh. y como dije, las habilidades del auto son básicamente que vos en determinado momento puedes extender las puertas y volás. Eh, si no, tenés también la, la chance de, mientras estás volando en el aire, o sea, por ejemplo, agarras un salto y salís volando, tenés como diferentes eh, motores, tipo turbinas, que hacen que el, 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 el auto se pueda mover en los diferentes ejes, como un avión, pero sin desplegar las alas. Sí. Eh, y eso te sirve también por ejemplo para cuando la pista se rompe y tenés como una pista que va andando verticalmente y de repente tenés una pared al costado entonces vos podés saltar con otro botón que básicamente te permite saltar
0: a la meteoro,
1: claro sí. a la meteoro girar el auto 90 grados y apoyarlo sobre la pared y seguir sí. corriendo sobre la pared y es genial todo y está buenísimo
0: Sí, digamos que eh, funcionan como air dashes. ¿no? Sí. O sea, son como jets que salen de los costados o, o como si fuera un, una nave espacial que usa eh, aire comprimido para girar, Claro. ¿no? Entonces, eh, sí, con, saltás y en el aire girás y apretás de nuevo el de saltar y el chabón como que eh, salta hacia otro lado. Y además tenés direccionales que te, te hacen un, un empuje, ¿no? como un burst, así que... Te, te permite a veces también esquivar cosas en la pista. A sí. veces tenés que... No hay carriles específicos pero a veces ves que viene algo por la derecha y decís, bueno, tengo que moverme rápido para la izquierda, no puedo girar. Apretás el botón y, y como que salta hacia el costado. Hace un dash directamente. Eh... Está muy bueno el control ya en el Nitronic. O sea, ni me imagino el distance, tengo que jugar.
1: Sí, lo único que sí tengo para criticarle es que los últimos niveles son realmente eh, retos muy, muy técnicos. O sea, son como muy ajustadas las ventanas que tenés para hacer las maniobras.
0: Y la eh, curva de dificultad, ¿no? no y lo la soporta curva de eso. dificultad
1: se va un toque a la mierda. Sobre okay. todo en lo que es el último... Tercio del juego, el último cuarto del juego Por lo menos mm. lo que son los 3-4 stages finales son Si no me equivoco eran 20 en total okay. eh, Y los últimos 3-4 es como que sí, mm. Si no tenés bien afilado Lo que es el tema del control y no tenés bien memorizado Cada uno de los botones y las teclas sí me llamó la atención que eh, Oficialmente no tiene soporte Para control pero vos podés Bajarte los típicos mapeos Que hace la misma comunidad Sí. Eh, para poder ya sea conectar un botón un control de 360 o un control de un Dual shock como yo tengo pero conectado,
0: que usa la, la librería de Steam, digamos. Sí. sí, ah, y bueno, sí. O sea, desde el mismo
1: juego no lo soportan, pero el, sí. el juego, como que toma la, la validación de Steam Plimpo, como sí. eh, existe. Y eh, capaz que
0: hicieron, capaz que lo hicieron modular. Y no, no sé, digo, si te fijas, capaz que hay un set de controles oficial que hicieron ellos. Porque hay un par de cosas que no, lo sé, no, no me fijé. Que hicieron eso Digamos eh, Ponele, es un ejemplo nada que ver no Pero viste que cuando salió el Steam Controller El, el punto de venta Era jugar Civilization en tu sillón Sí eh, El Civilization creo que también lo hizo Pero me acuerdo que el XCOM en particular Los chabones de 2K Games Habían sacado el set de control Para el Steam Controller eh, Entonces cuando ibas a elegir si lo configurabas vos o elegías uno de la comunidad Había uno oficial de, de 2K
1: Claro, yo eh. no, no, no me fijé eso A ver si había un, uno oficial un, un, un mapeo de control oficial de, claro. de ellos Pero bueno ah. eh, no, no, no tiene mucho más tiene como, este, como agregados tiene por ejemplo La posibilidad de correr multiplayer Carreras eh, en, diferentes, este, en diferentes pistas Que bueno, varían la dificultad Y también las pistas eh, Son de un determinado ancho y tipo, sí. no entra... Creo que es, el multiplayer, creo que máximo es de 8. No entran 8 autos paralelos uno al lado del otro palo. en la pista, ni a palos. Entonces es como, bueno, necesariamente en algún momento alguien se la va a poner contra una sierra gigante que va y viene por la pista. Bueno, eh, y es genial. Tiene, agregado, tiene este, peligros nuevos agregados, lo cual me pareció muy copado. Por ejemplo, hay unas cosas que son tipo una prensa que va de abajo y de arriba, entonces vos tenés claro. que saltar, pero tipo saltar no, no, no. y apretar <ríe> todos, los, sí. el, todos los thrusters para abajo para poder caer y que estar tipo en el medio, porque si no te aplasta o te la pegas contra arriba o contra abajo. Eh, pero
0: ya tocar el. El coso ya te mata o es la No, 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 no. Que... o
1: sea, cuando vos o sea, aterrizás puedes aterrizar en el medio de la prensa y si seguís acelerando
0: puedes zafar, si no, o sea, puedes pisar el pistón de abajo, digamos. Claro, exactamente, mientras no te, no te aplaste todo está, está bien. Está bien, tal
1: cual. Eh, y bueno, como esas cosas Tiene las típicas, las paredes que salen del piso Que esas ya estaban, las sierras sí. que van y vienen Los láser, que bueno, los láser están muy buenos Porque los láser porque lo que tienen cortan, es que sí. Te cortan al medio, pero vos si querés puedes seguir acelerando y cuando pasás por un checkpoint El auto el auto se te regenera, se regenera. Y sigue sí. andando es eh, bueno. Está buenísimo eso sí.
0: eh, ¿Y qué anda el control cuando tu auto es la mitad? <risa>
1: y el control eh. se complica porque tipo te empieza a tirar para un lado o para el otro, entonces medio como vos tenés que ir corrigiendo
0: y normalmente claro. los o sea, chabones... la física y vos seguís acelerando y girando normal.
1: Exactamente, sí. Eh. Eh, lo único que sucede es que, bueno, por obvias razones, el auto pierde velocidad considerablemente porque estás yendo con
0: medio auto y arrastrando un cacho de, carro de carrocería por el piso. Debe ser interesante... Ver en el código que definen como el auto Sí, <risa> tipo, sí No tengo idea como, que es lo que Si se corta a la mitad, ¿cuál mitad sos? Tipo, Sí, no, que creo saber, que verdad. por ahí eso
1: se define al azar No sé, lo mismo pasa cuando por ejemplo Te corta un láser horizontalmente Se te va claro. todo el techo para arriba y por ahí te no, quedan y, Las y ruedas imagino
0: que, imagino que Agarre el cacho más grande Y es posible. que tenga motor, digamos sí, No sé, algo así Pero digo, esa lógica debe ser interesante <risa> um, pero nada, Zarpado, sí, algún día lo quiero lo quiero jugar. Al distance no lo compré. Pero, ¿cuánto está? Ahora,
1: eh, a ver, ya te digo, déjame que. ¿Solo fijo. en Steam
0: estaba disponible eso? no me Solo
1: en Steam por ahora. Está planeado un lanzamiento para PlayStation 4. Pero el lanzamiento ese creo que es, si no es tipo marzo abril del año que viene, es como 2019 genérico. Eh, así distance, que. No...
0: 280 pesos en. Nada. Y nada. Nada, re vale la pena. Eh. Y la música se va al choto. La música es, que... es una
1: locura. Sí. Algo que no comenté, que ahora que me recordaste con el tema de la música, todo el escenario, eh, lo que son luces y demás, es como que el se va al ritmo y se, se van acompasando todos los latidos del, del, del neón y demás. Se van Ahí estoy acompasando con en el la trailer música. ya
0: Muestran un mapa de electronic.
1: Eh, sí. Así que la verdad está muy bueno, es súper divertido, tiene como un toque de, de, de frustración cerca del final, sobre todo si no estás muy, muy canchero con el tema de los controles. ¿Lo ganaste entero? Lo okay. gané, sí. Okay. Eh, es, es ganable, pero no voy a mentir, los últimos 3-4 stages me tomaron varios sí, intentos, ¿verdad? sobre todo en, en secciones particulares. No tanto la pista completa, pero sí hubo como dos o tres secciones en las pistas finales que es como, uff, chabón.
0: Tiene soporte viar boludo. No hay que ir a ¿Sí? jugar a lo de Nik Nikoko. Pero bueno.
1: Sí, el eh... soporte de VR se lograron hacer relativamente poco también. Sí.
0: Eh, nada, eh, yo a este juego le tengo fe de que lo anunciaron hace bocha y algún día lo voy a jugar. Pero recuerden eso de que el Nitronic es gratis. Y sí, Maxi, si quieren probar a ver
1: de qué onda.
0: No sé si tenés algún... Tema en particular del soundtrack que te fascine, pero te invito a si tienes alguno que lo pongas al final del capítulo porque. Perfecto. Estos chabones. En el Nitronic ya la música era increíble y también está todo gratis y muy recomendable. Uh -huh. eh, y acá no sé si lo incluye el juego, el soundtrack, pero. Pero Creo se va a la mierda. ya sí, no los trailers y todo, se va a la mierda. Eh, eso. Eh, de hecho, estaba buscando si en Spotify estaba y me colgué porque me colgué hablando del juego, pero. Eh, distance o este. Vamos a ver si está. Eh, ¿Algo más? O...
1: No, eso, eso es todo.
0: Bien. Eh, seguí con el Spider-Man. Eh, debo decir que, así como dije la otra vez, que dar vueltas sin sentido por la ciudad, que todo el mundo dice no, porque se siente re bien, que se yo, me parece en volante, honestamente. Eh, la movida es jugar la historia y. En la misma historia hay momentos que es como tenés que esperar a que pase algo, entre comillas ¿No? Eh, uh -huh. Y básicamente la historia misma te dice Anda y hace algo por la ciudad Y le veleá. <risa> okay. y, y cuando cumplís una misión Secundaria cualquiera, tipo una eh, La historia avanza La historia continúa Entonces es como que está bueno porque ya el juego mismo Te dice, ahora es momento de pelotear Ahora es momento de seguir la historia Y si haces eso y te dejas llevar por el juego El juego es mucho más ameno y copado eh, claro. y, y está buenísimo eh, la, la historia es eh, Es muy de cómic eh, Estereotípica en algunas cosas Que decís esto es imbécil Directamente <risa> <risa> eh, Entonces es raro Porque todo el mundo alaga lo, Cómo está escrito el juego y en, y en realidad viene más a que los diálogos son muy buenos eh, La interacción entre personajes Los, los diálogos y la pelotudos. performance Se me
1: ocurre también de los sí, actores Sí, la
0: performance está muy bien eh, la típica anécdota que ya contó Medio Planeta, pero nosotros por ahí no, de Spider-Man, tiene todos los diálogos eh, caminando y agitado. <risa> o sea, si estás caminando o parado, eh, habla normal y si estás amacándote o cagándote a piñas contra alguien, eh, el chabón habla medio agitado, está zarpado. Eh, tiene un sistema parecido al del God of War nuevo de interrumpir y retomar conversaciones. Si, sí, tipo, ponele que te llama la tía May y te metes en una side quest. Eh, cuando el juego ve que estás en una situación de hay lugar para una conversación, te la retoma y es como que Peter llama a la tía May y le dice, che, perdón colgué, eh, 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 ¿dónde estábamos? y retoma la conversación uh -huh. eh, y inclusive tienen como aparentemente snippets de diálogo que son anexos a los temas de conversación eh, o sea, con la tía May por ahí que son más genéricos, no, pero con Mary Jane, que por ahí tiene que ver con la historia en un momento dice tipo me pasó que se interrumpió la llamada y después lo llamó de nuevo y le dice ¿qué estábamos hablando? ah sí de tal chabón dice y continúa la conversación y digo ah bueno se okay. gustaron en grabar eso está zarpado eh, nada la la historia igual está buena es como que te presenta al antagonista de una forma copada si vieron los trailers y empiezan el juego se dan cuenta al toque quién es el malo y eso es medio garcha porque no hay ningún plot twist ahí es como ahí está <ríe> sí, claro. Ahí está Sí,
1: Abuelo es Maggie
0: eh, <ríe> Pero nada es, es, es medio choto eso se, se nota desde el principio Pero está bueno que es un personaje Que se caracteriza de a poco ¿no? Y, y No es que te digo que me resiento Identificado con el malo Y entiendo su punto de vista Pero es como ok esta es su motivación Y por eso está haciendo esto Y, y lo entiendo Claro ¿no? eh, y está, está bueno porque otros juegos es más simplista en ese sentido. Eh, nada, la, eh, de a poco fui leveleando y eso me hizo destrabar algunas cosas del árbol de habilidades que hacen el combate mucho más interesante. Uh -huh. Y la movilidad es, es como cada vez más rápida y fluida y eso se vuelve más divertido, que es lo que quizás la otra vez... No critiqué, pero dije ah, es lo mismo que cualquier otro juego de Spider-Man. Y mientras que mantengo eso, es <ríe> bastante igual... Eh, le agregaron algunas cosas copadas que es como un análogo a Infamous 1 e Infamous 2, digamos. Okay. De el, el 1 se sentía increíble y el 2 se sentía igual, pero le agregaron dos o tres volveces. que te dan nuevas opciones que no tenías antes, digamos. Sí. Eh, y, y personalmente, en el caso de Infamous, siempre preferí el 1, ¿no? Pero digo, es ese tipo de feeling el que me da. Es como, sí, es otro juego de Spider-Man, pero en este sí... Apenas aterrizas, apretas el botón de salto, el chabón rebota y, y como que gana momentum, ¿me entendés? Y vas cada vez más rápido y vas a las chapas y está buenísimo. Eh, nada, está muy bueno. Eh, si lo van a jugar, recomiendo eso. Jueguen la historia y cuando la historia misma le dice pelotudeen un rato, ahí pelotudeen. Porque si no se van a quemar y el juego sí si hace mal laburo de destrabar las side quests porque las destraba muy de a poco. Y si vas a hacer side quests es como que solo hay dos o tres. Te puedes saturar que, rápido. Claro, y te vas a aburrir porque son las mismas dos o tres. Y de golpe se van destrabando nueve. Eh, nada. Eh, está bueno que hay unas sidequests que te sirven para ganar research tokens. ¿Te acuerdas que dije que hay tokens de distintos tipos? Sí. Que los usas para comprar los trajes. Los research tokens hay unas sidequests que te dejan hacerlas. Que si no haces eso... Tendrías que hacer los puzzles, esos que son una mierda. Entonces está bueno tener una alternativa, pero imagino que para cumplir todas las cosas y tener todos los trajes voy a tener que hacer todo si quiero hacer todos los trajes. Y
1: seguramente.
0: Así que nada, eh, cada tanto voy y hago algún puzzle en volante en el laboratorio del Dr. Octopus y digo qué mierda que es esto. Eh, es raro porque las mecánicas y, y los tipos de diseño de esos puzzles están bien. Pero son un embole en un juego de Spider-Man O sea, es como No va ahí ese, ese juego Y a nivel UI Eso podría ser mucho más interesante de lo que es
1: digamos. Claro.
0: Se, digamos que se asemeja La UI Para que te des una idea Se asemeja al juego de hacking del Mass Effect 1 En, en, en gen Genericosidad okay. Y eh, tedio visual Digamos Bien, eh, que de sí. nuevo, el, el minigame de hacking del Mass Effect 1 me parece un buen minigame. Pero no, no daba ahí. no Cada sí. Esto no da tampoco. ¿Me entiendes? Es como eh, entender tu público y darle otra cosa. Eh, pero bueno. Nada. Y entonces estuve juntando tokens, haciendo trajes. Me equipé un traje que es muy fachero. Y estoy con eso. Y, y se van destrabando trajes a medida que vas como destrabando distintas side o, o pasando la historia ¿no? en un momento hay una sidequest que es como los trophies del del, del eh, no yo creo, perdón, de, el acertijo en Batman sí eh, son gatitos de Black Cat acá y es lo mismo básicamente okay. y cuando aparece eso es tipo bueno si agarras todos te da este traje y entonces ya te aparece el traje para elegir en el coso pero para poder craftearlo tenés que tener todo. o sea ahí te lo va a dar como reward eh, y nada, eh, sí debo decir que hay algunas cosas que siguen siendo medio arbitrarias. Eh, al principio, el, el, los controles había cosas que me parecían extrañas, porque hay. Eh, si apretas la X, hace un dash en el aire, ¿no? Y si la apretas cerca de una pared, tira la telaraña y se propulsa hacia ella, pero en una intención de hacer el dash. Es como que la animación cambia, pero estás haciendo un dash.
2: Sí. Uh -huh.
0: Y por otro lado tenés apuntar y tirarte la araña, que hace básicamente lo mismo, pero con la intención de pegarte a esa pared. O sea, tira las dos telarañas, se, se propulsa eh, tirando de ellas hacia la pared y se queda pegado. Claro. Entonces me parecía raro, redundante, como que parecía el mismo movimiento, hasta que un día disocié y dije, para, esto es un dash que tiene una animación linda y esto es un eh, snap. ¿no? donde te, te uh -huh. pegas al pozo Entonces es como que no... Eh, había momentos donde me conflictuaba en la cabeza que era cada movimiento y me parecía como que era arbitrario porque a veces tiene que hacer uno y a veces tiene que hacer el otro cuando... En a, o sea, porque apretando la X si mirás a la pared, también te vas a pegar a la pared. Entonces es básicamente lo mismo en ese caso. Pero la X siempre funciona y el otro funciona a veces, porque tiene como snaps en particular. Ah, ok. Eh, a la... Batman de tipo te figura el cosito de pues snap. Si sí, la retícula de la ahí. Claro, entonces era raro. Porque yo miraba una pared que estaba enfrente mío. Y si estoy un poco lejos, me deja hacer el snap. Pero si estoy cerca, no. Y es como, bueno, <risa> no sé, tengo que pararme al lado y trepar en vez de tirar la telaraña. Y no tiene sentido. Pero o si sea, la X lo hace. Y es como, bueno, no sé. O sea, tiene sus problemas de UI y UX que ya hablé la otra vez, ¿no? Y repercuten están ahí en el juego eh, y una cosa más que me pasó es que hubo una misión que era perseguir a un chabón tipo el Joker eh, Joker de Joker, no el Joker eh, estaba persiguiendo a Joker que en este juego, porque videojuegos eh, puede usar sus brazos para pegarle al piso y saltar, digamos como que usa las ondas, la, el shockwave que hace lo usa para saltar y con esa excusa pelotuda salta por todos lados y si lo tenés que ir persiguiendo y el juego no tiene ningún medidor típico de que tan cerca estás uh -huh. ni nada o, o si sí, hay un tiempo límite si sí hay un, un coso que te dice a qué distancia está. y lo fui persiguiendo por un montón de la ciudad zarpado y se nota que estaba medio scripteado porque cuando estaba muy cerca igual no podía apretar un botón para taclearlo ni nada viste. entonces ese estaba scripteado mientras que por ahí otras persecuciones que hay en el juego que son de secundaria son más dinámicas en el momento que está cerca, apretas triángulo y saltas arriba de un auto con ¿vale? él. Eh, y se nota. Se nota cuando está escriptado, se nota. O sea, el, a veces te acercas tanto que el coso acelera descomunalmente mm. y, y se aleja, ¿me entendés? O sea, como lo napea para otro lado la animación. Bueno, en el caso de Joker lo que pasó es que... En el momento que yo lo alcancé, porque en un momento me la pegué contra una pared, ¿no? Y tuve que alcanzarlo de nuevo. En el momento que lo alcanzo... Y veo el triángulo para apretar. Apreto el triángulo. Y se corta la misión y me dice que se escapó. Y es como, estuve más cerca en este momento. Que toda la misión entera. <risa> y me decís que se escapó, la concha de tu madre. O sea. Muy mal scripteado eso, ¿me entendés? Es como. Sí. Era un checkpoint. Y si no lo cumplías ahí. Si no cumplías ese. No es un quick time event. Pero si no cumplías ese input evento. Sí, de apretar el triángulo para ese momento. Eh, Automáticamente no empezaba te falla la, la siguiente la parte no empezaba la siguiente parte y es arbitrario y estúpido y, y es, me pareció muy molesto y una cagada pero para ese momento ya había destrabado y, y aprendido suficiente sobre la movilidad del juego para decir bueno esto es disfrutable igual y lo seguí no y lo volví a hacer y lo hice bien pero de nuevo, es como, ¿por qué algunas persecuciones son así y otras son así? ¿Por qué no hay ninguna indicación de que esta persecución es distinta? ¿Por qué no me mostrás que eh, la ventana de tiempo es importante? ¿Por qué no le mostrás al usuario cosas relevantes y le mostrás cosas irrelevantes? Eh, es, es una mierda la UX del juego. Y lo va a hacer hasta el fin del juego y voy a vivir con eso porque está divertido y ya aprendí cómo jugar. Pero para aprender cómo jugar... Tienes que apretar un montón de botones. Porque leer la UI no te sirve un choto. <risa> eh, y nada. Eso me parece molesto, choto. Y, y me molesta que nadie se está quejando de esto en toda la internet. Porque eh, no quiero que cuando salga un Marvel Spider-Man 2 sea igual. Quiero que mejore. <risa> Entonces eh, no entiendo cómo nadie se queja. No, no, no tengo la menor idea de por qué no está pasando eso. Eh, pero bueno. Está muy bueno. Igual jugar... Eh, juego es divertido y excepto quizás las partes esas en las que jugás con otros personajes que es medio en vole porque casi siempre son stealth obligatorio y es como la concha de tu madre eh, es todo divertido y en un momento en particular que jugué con otro personaje estuvo bueno porque me lo caracterizó y, y me dio como un background de un personaje que igual es, es fanservice porque alguien que no sabe sobre Spider-Man no sabe quién carajo es ese punto pero en la historia Batman. te lo da <risa> también. No, es, es tipo el personaje de Miles Morales, que es el otro sí, Spider-Man, el Spider-Man sí negro. Eh, aparece y es relevante a una parte de la trama, ¿no? Pero te lo inyectan muy onda cómic de. Si ¿Sí quieres saber más sobre este personaje, lee el número tanto, tipo, pero sin decirte eso, entonces es como, y este quién carajo es, ¿me entendés? capaz si tuviera mejor UX, UI, etcétera, te pondría un asterisco que diría le hace esto en Wikipedia. <risa> tipo, no sé. Sí. Pero pero bueno, nada. O sea, aparece medio de la nada, decís, bueno, ok. Y en un momento jugás con él y ese momento es relevante a la historia y está bueno. Pero no es una buena introducción al personaje a nivel dramático de cómo se maneja eso. Fue como medio tirado de los pelos. Eh, pero bueno, nada, Spider-Man lo voy a seguir jugando, está muy divertido y, y tiene todos esos problemas que dije, y sepanlon
1: Bien, perfecto, bueno. Eh, jugamos esta semana el Ace Combat Cross o X para PCP, el Distance para PC, Nico estuvo jugando, o terminó mejor dicho, el Yakuza 0. Jugó uh -huh. al Nioh, que está en PC y Play 4. el Yakuza 0 también. Y después, por último, al Marvel's Spider-Man, que es exclusivo de PlayStation 4. Ahora sí, nos vamos a ir al Rapid Fire, donde vamos a charlar un rato sobre algunas noticias que nos dejó esta última semana. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de algunas varias noticias que sucedieron esta semana. Arrancando con algunos, este, algunas aclaraciones que hizo Nintendo, particularmente con lo que conlleva el Cloud Saves del de Nintendo Online... Switch System, online, Switch, Switch, Online, Nintendo Switch, Nintendo, etc. Sí. Eh, porque Nintendo, claro que los cloud saves se van a retener en, en sus servidores hasta seis meses después de dado de baja el servicio. Eh, uh -huh. no, no, no elaboraron más sobre si van a dar la oportunidad de que se pueda hacer un único download o lo que sea una vez que mm. eh, el servicio se, se desfasa o no.
0: Pero yo por, leí por ahí como un titular de esta noticia. Eh, lo mantenía hasta seis veces y para recuperarlo tenés que resuscribirte ok o sea es como si si tu suscripción expira eh, y la renovás en, dentro de ese lapso tenés, tenés
1: los saves todavía
0: claro okay. eh, me parece lo mínimo responsable que, que pueden hacer eh, Nah, sí, bien, por lo está
1: menos está no bien. es no, o sea, al instante de que perde, de que tu cuenta expira automáticamente te, borran los, te no, borran los. saves.
0: Pero digo cuando vos me contaste que había un download de una sola vez gratis en PlayStation me pareció un extra copado. O sea claro. no Pero eso del servicio, el servicio espero que me lo retenga un toque porque claro si quiero que volver. funcione. Sí. Eh, Así que bueno, okay.
1: ya ahora lo saben Para la gente que quiera suscribirse al servicio de, mm. Al servicio online de, de Nintendo eh, Una vez que su este, cosa expira Su, su membresía expira Seis meses Y sus saves todavía siguen vivos en los servidores Después sí, se lo, al shift delete y a la mierda Bien
0: En la siguiente noticia Cosas que ya hemos medio prediscutido en rumores y cosas y, y anuncios parciales se confirmó que eh, Microsoft junto con Razer que ya había dicho que estaba colaborando con Microsoft uh -huh. eh, van a eh, traer a la Xbox One el soporte para mouse y teclado en forma de beta eh, en
1: noviembre creo que arranca Eso noviembre
0: fue... 10 de noviembre ahí está 18 eh, y nada esto fue anunciado durante el eh, Xbox Insider,
1: era sí, Xbox Insider
0: sí. Eh, Y nada, o sea va el, el, el soporte de eso va a ser Juego por juego, o sea Algunos lo van a soportar, otros no Pero considerando que ahora salía En consolas el Civilization Por ejemplo eh, Estamos hablando de traer Posibilidad de Soportar PC gaming Digamos en las consolas Me parece que es relevante y está bueno
1: ¿Estaba anunciado eh, para otras consolas, aparte de la Switch, el Civilization? Sé
0: que para Play 4 sí, no sé si Xbox. Eh, supongo que sí, porque no tiene razón para no hacerlo. Seguro. Pero, digamos, el soporte para teclado te trae oportunidades interesantes. O sea, el, por ejemplo, la franquicia de Halo Wars, de, que es tipo... Halo Wars era, ¿no? El, eh,
1: el RTS, sí. Sí. Sí.
0: Eh, que Es un RTS, eh, podría evolucionar para otro lado si de golpe hay teclado y mouse. ¿me o sea, podría ser un juego más eh, balanceado para PC, quizás, o tener la opción. Sí, el... seguro. Como en PC, vos, si jugás un shooter y lo jugás con control, te hace auto-aim. En la consola podría ser, bueno, si tiene mouse y teclado, no sé. Los tiempos se manejan distintos o hay más enemigos. Se juega
1: de verdad, claro.
0: Tiene menos asistencias Claro, se juega de verdad. <risa> pero, nada. Eh, nada, es interesante. Me parece que está bueno traer ese soporte. Y lo, la típica pregunta es, ¿y qué pasa con el multiplayer? y qué sé yo, Es tipo, bueno, cada uno decidirá. Hoy sé que... Eh, no sé cómo quedó al final, pero recuerdo que... El multiplayer de uno de los últimos Gears of War, eh, directamente podían jugar dos con todos. Y era como, bueno, manejen Lons. Y obviamente los de Mouse les rompían el orto jodido a los otros. Porque era crossplay entre PC y Xbox. Y es como. Así fue. Claro. <ríe> Pero bueno. Nada. Eh, ah.
1: Bien, ah, bueno. eh, continuando con las noticias de Microsoft, también en este mismo programa de Xbox Insider, Phil Spencer anunció la vuelta de XO, que es una conferencia que es similar a la PlayStation Experience, y la fecha es el 10 de noviembre, se va a dar en el marco del de Xbox Fan Fest que ya se viene realizando hace dos o tres años, en la Ciudad de México y justamente para eh, básicamente aglomerar dos cosas que son muy similares en un solo lugar justamente van a ser el Exo 18 en la Ciudad de México eh, como dije, el 10 de noviembre lo van a transmitir también vía streaming, como suele ocurrir con estas cosas. Eh, es curioso porque XO históricamente nació antes del de concepto de Xbox. De hecho, eh, existía como la conferencia anual de Microsoft o algo por el estilo. Y uh -huh. estuve buscando un poco en archivo y ahí fue donde, por ejemplo, se anunció Windows 95. Eh, okay. Con Así la que,
0: famosa pantalla azul. Eso. No, eso fue
1: el Windows 98, creo. O okay. Windows Millennium. Alguno de esos dos fue. Eh, pero sí, creo que también 98. fue ahí sí. donde sucedió esa famosa pantalla azul. Eh, sí. Y es, es como verdad. una conferencia que estaba muy orientada a lo que es herramientas y previsualizaciones y previews para developers y para desarrolladores y contarles qué es lo buen nuevo que se viene en el mundo de Microsoft. Mm -hmm. Eso después mutó a ser la XO, que estaba más enfocada a Xbox, justamente para... En los inicios de la misma Xbox, atraer eh, desarrolladores y atraer interés en la nueva consola. Y después de un tiempo, creo que fue en el año 2010 o 2009, se dejó de hacer y ahora vuelve de nuevo. Eh, seguramente mucho más orientado a lo que es anuncios, a la comunidad y demás. Justamente el hecho de fusionarlo con el Xbox FanFest es justamente la idea de atraer público. Creo que dijeron que van a. Sí, según lo que figura acá en la nota oficial esperan más de 10.000 fans eh, entonces es como, bueno, sí claramente va a ser un, un evento que va a estar súper enfocado al público, el mismo Phil Spencer en, en Insider decía que la gente, la gente gente a la gente le gustan los anuncios y eso es lo que va a haber, mm. entonces este muy probablemente sean anuncios de cosas que Estén relativamente cerca de la salida o por ahí nuevos ah. contratos de exclusividad y qué sé yo. Yo honestamente sí. no espero absolutamente nada de ninguno de los estudios que anunciaron en la 3 porque todos esos estudios deben estar laburando para la próxima consola de Xbox directamente, teniendo en cuenta los tiempos más o menos. Para mí cuadran para que todos los estudios estén laburando en juegos de lanzamiento de la próxima generación.
0: No sabría decirte, porque quizás algunos ya estaba laburando en algo cuando los compró Microsoft, ponele y.
1: Sí, puede no sé.
0: ser eh, Eso es una discusión aparte pero sí me parece que depende del approach de Microsoft eh, quizás sean cross-platform los juegos porque de nuevo, en la arquitectura estamos casi seguros que va a mantenerse igual, entonces sí. quizás hay un argumento para decir eh, sobre todo en Microsoft que ya tiene una distinción más grande que Sony en eh, hardware tipo de la X es mucho mejor que la S eh, quizás decir bueno la siguiente Xbox que Scarlett se llamaba el proyecto el proyecto eh, entonces decir bueno este juego va a salir para Scarlett X y cosa ponele eh, entonces quizás me parece que vale la pena pero bueno fuera de eso en el marco de fin de año y de eventos y de posicionarse con la industria me parece que es jugar las cartas bien el hacer un anuncio de tenemos un evento cuando todo indica que Sony no tiene ninguno a fin de año, que es lo que otra vez discutíamos. Que, que Yo pensé que iba a haber y después me enteré de varios lados que todos los rumores indican a que no va a haber PlayStation Experience este año. Lees
1: la noticia inmediatamente inferior y es como... Sí,
0: eh, nada. Y, y es como... Es, es interesante porque eso podría dar vuelta un poco la tortilla aunque sea solo por el periodo de holidays pero es el periodo más importante del año para ventas digamos eh, tipo fin de año eh, viene el Black Friday, viene eh, Navidad toda la bola si Microsoft puede entre comillas ganarse la, las holidays eh, le podría ganar mucho terreno así, eh, y eso podría traer consecuencias digamos en el mercado eh, nada, interesante eh, sí, claramente la noticia siguiente no la había leído, <ríe> que es una confirmación básicamente de John John Layden, eh, de Sony que dice que no va a haber PlayStation Experience en 2018. Eh, no estoy seguro si hubo una justificación porque no te había comento si querés lo, lo que dice. Sí.
1: Eh, básicamente la justificación es que no ellos no consideran que tienen eh, grandes títulos para anunciar y cosas que aún no hayan mostrado en, para 2019 eh, y de los pocos juegos que no tienen confirmados para 2019 tampoco pueden mostrar, no quieren mostrar mucho porque en base a lo que hicieron los años pasados eh, es como que no quieren prometer cosas que están muy lejos en el calendario y me parece dentro de todo lógico que, que los chabones planteen su decisión de, de negocio desde ese punto de vista porque básicamente lo que atrae público, lo que vende consolas y lo que, ven, lo que mueve unidades de software son los grandes AAA de este, los God of Wars, los Spider-Man, los Horizon Zero Dawns y todos esos sí. juegos son los que venden millones de copias y... Eh, cada vez que van saliendo, cada uno se supera al anterior con respecto a cantidad de copias vendidas o el más vendido de la plataforma. Entonces, sí. tiene sentido que teniendo por ahora únicamente confirmado el Days Gone para principio del año que viene y nada más técnicamente para su calendario... Me parece relativamente lógico que los chavales digan: Bueno, ok, no anunciamos nada y esperamos a la E3 del año que viene. O quizá el Paris Games Week, que es tipo a finales de octubre, y ahí uh -huh. anuncian algo más y después es silencio hasta la E3. Y en la E3 algo dicen sobre el juego de Kojima, eh, uh -huh. lo que sea que esté. Eh, bueno, el, el juego de Sucker Punch, el Ghost of Tsushima, que no se sabe si va a salir o no el año que viene. Ajá. Uh -huh. Eh, o sea, juegos Etcétera. tienen teóricamente Lo que no se sabe es bien El, el marco de Calendario. la ventana de salida Sí,
0: sí eh, Paréntesis, nada que ver Pero había salido un tráiler en la Tokyo Game Show Que no vi de, de el, Del juego de Kojima del de eh, Death Stranding, Death Stranding,
1: sí, sí Yo eh, lo vi, es un chabón con una máscara dorada Y hace cosas
0: Sí, hay un, o sea, vi screenshots y cosas Y fan art, porque la gente hace fan art De un juego que ni salió, pero bueno Um, pero nada, para el que no se escucha sí, que no sí, lo si haya si visto, de, y le interese, de cosas
1: que no existen, hay cosas que tienen 10 millones de veces más de fanart y no existe. Entonces es como. Sí,
0: está bien, pero bueno, se entendió. Um, eh, nada, eh, solo quería decirlo para los que nos escuchen que no lo hayan visto. Si quieren ver el trailer, está por ahí. Sí, pero... básicamente ahora
1: el Death Stranding ahora se llamó, se va a llamar este Actores Fetiche de Game.
0: Sí. <risa> Pero bueno, retomando. Eh, lo que decía antes, ¿no? Como que en esta. en este marco. Eh, Sony podría perder el fin de año, por así decirlo. Mm. Y eso es jodido. O sea, si, no, no me sorprendería que las acciones fluctúen, que haya repercusiones directas del hecho de que no haya un evento y que sí haya uno de la competencia. Aparte. Mientras tanto, Nintendo en noviembre te saca el Smash Brothers y va a explotar todo, ¿me entendés? O sea, es como eh, es un fin de año flojo para Sony.
1: Yo eh. creo que, son, no te digo que la puede zafar eh, o, o mejor dicho que puede contrarrestar lo que puede llegar a ser el show, el pero yo creo que Sony puede llegar a zafar dentro de todo si eh, popula con buenos por ahí pocos, pero buenos anuncios de cosas interesantes los Game Awards, que es el show de Geoff Keighley y sus amigos sí, eh, sí. porque pero, digamos, es como la ventana es similar no es lo mismo, estoy de acuerdo que no es lo mismo y el público es otro no es exclusivamente público de Playstation pero yo creo que si vos metes ahí dos o tres anuncios bien calibrados y bien calculados, podés como retener cierta atención del público y decir, ah no, sí, claro porque esto, ¿entendés? entonces, Playstation
0: sí, sí, sí. Igual, eh, nada, o sea, va a salir bien parado porque son los que más consolas vendieron. Lo que digo es que hay, hay un potencial para que se achiquen bastante la brecha, porque en una en un set de holidays se venden muchísimas cosas.
1: Sí, no, más vale.
0: Y si tu plataforma no tiene nada interesante y la otra llega a anunciar cosas,
1: ya está. Igual eh. yo creo firmemente que para mí el ganador de la holiday es Nintendo, pero por. Sí, uy, sí, sí, sí. mega choreo, eh.
0: Pero digamos, no estoy hablando o sea, eh, cuando hablé de lo de Microsoft recién dije que le puede ganar a Sony. sí Y le cuando va a ganar hablé habla de Sony dije que Sony puede perder. Obvio que gana Nintendo. <risa> o sea, <risa> eso sí, es tipo, hola Smash Brothers, nos vemos el año que viene. Claro, y es como, sí, ya sí. está. Y además tiene otras cosas, pero claro. <risa> como no necesita más que esa. Bueno, a menos que salga Sony y diga, chicos, el juego que todos querían, el Battle Royale, <risa> Sony. <risa> sale ahora y tiene de invitado a Schoolface en ¿Eh? un tipo no, o sea eh, pero bueno no sé, qué sé yo eh, digo, eh, a nivel, si yo soy accionista, diría Sony está atrás ¿Me entiendes? O sea, no me sorprendería que se mueva la aguja en varios sectores tipo de inversiones, de cosas que, que el año que viene Sony tenga que buscar otro enfoque, porque lo que decías recién, de que lo que vende consolas son los juegos triple A, ¿no? Y tipo, bueno, ese es el caso para Sony. Porque Sony se posicionó así. Sí, eh, sí, seguro. Microsoft te vende sus servicios y te dice... Yo te doy una suscripción y jugás todo lo que quieras. Y eso es lo que te vende Microsoft. Y Nintendo te vende Nintendo. Y te dice, somos Nintendo y hacemos cosas Nintendo. Acá tenés Nintendo en tu cara. Y es como... <risa> <risa> Sony hizo mal. Porque es como tenemos los juegos más grandes, y es como sí, bueno, también tenés el peor sistema operativo que hay en el mercado, lejos, y tu consola es lenta como la puta madre y mmm, sacás un juego cada tanto, entonces todo el resto del año, ¿qué hago? me compro cosas en otras consolas y si no tenés un evento perdés ese, esa posición de privilegio un poco, eso nada más, sí. hay que ver qué pasa no no necesariamente va a ser súper fatalista pero digo, a mí me parece más relevante de lo que parece Vamos a ver, y
1: bueno, y automáticamente cancelando todo lo que acabamos de decir, porque la gente es así de, de, de voluble y se olvida automáticamente de sí. todo. Eh, Sony básicamente pedalea para atrás y anuncia en formato de beta eh, un, un programa de crossplay específicamente diseñado por el momento para arrancar con Fortnite, donde Fortnite va a tener la posibilidad de conectarse desde PlayStation poder jugar con cualquiera de las otras plataformas inclusive Nintendo Switch y Xbox One, además de las que ya estaba poder, pudiéndose conectar que son PC y Mobile uh -huh. eh, y para más adelante creo que a principio de noviembre es donde dijeron que va a estar la conectada va a estar la posibilidad de poder eh, conectar las cuentas eh, con la Epic Account. O sea, hasta ahora lo que pasaba era que como que mm. si vos tenías conectada tu cuenta de Epic con la PlayStation 4 no podías conectar, conectar las la cuentas otra. de ningún otro mm. de ningún otro platform holder. Lo que va a suceder a partir de noviembre es que van a habilitar la posibilidad para que todas las cuentas se puedan conectar a la Epic Account Y vos puedas básicamente traspasar tu progreso de forma transparente de una a otra eh, sí. Que era medio como el, el, la, la, la queja más, más fuerte y más sí. preponderante a través de todos los usuarios de Fortnite Ojo,
0: Desde también eso... es una mierda que habilitar eso de golpe también implica más laburo para Epic pues después van a tener que merchar cuentas, o sea... Es, es toda una mierda Sony la jugó mal desde, desde el principio eh,
1: De parte de Sony lo que, lo que dijeron con respecto Exclusivamente a esto Es básicamente Ya sabemos que todo el mundo lo quería Por el momento va a estar en forma de beta Este programa exclusivamente con Fortnite Vamos a ir viendo Caso por caso cuáles son los juegos Que se van a ir agregando
0: sí.
1: La idea obviamente es que muy probablemente los juegos que se agreguen son los más conocidos, los que ya tienen eh, cross, eh, cross platform en otros en otros lugares, como por ejemplo Minecraft, Rocket League. Hoy y todavía alguno... se
0: cuentan con como mucho las dos manos. O sea, <ríe> sí, tal cual. Eh, son, o sea, son menos de 10 juegos seguro, así que tampoco es que uy, el caso por caso va a ser negativo, ¿no? Pero es una mierda como todo te lo dicen tomado con pinzas y. Una, en un speech burocrático que se venden como lo mejor cuando es como macho estuviste cagándote en todos por un rato o sea no sé no, hay, no había razones para no hacerlo eh, sí la gente ya te paga por el multiplayer ya está o sea el costo que tenés que cubrir está ahí el, el, el Fortnite sabemos que una vez habían prendido por error el Switch y andaba o sea este programa de beta qué mierda es nada es decir, le prende el Switch nada, es sí, del lado de
1: Epic sí, del lado de Sony hay que ver si claro. la infraestructura de Sony está preparada para soportar eh, intercambio de logins y todo eso porque recordemos bien, que eso eh, se vio del lado de Microsoft
0: está bien, digamos lo de lo de atar las cuentas y eso van a tener que cambiar algo que ni sé qué mierda puede haber, pueden haber hecho originalmente para que eso se rompa porque a nivel desarrollo me parece que deben haber hecho alguna cosa bastante turbia para que eso no ande pero lo que digo es, hace mucho tiempo salió todo este. El, el inicio de esta historia del crossplay fue cuando se había eh, prendido sin querer el crossplay en Fortnite, justamente.
1: Sí. ¿Te acordás?
0: Sí, que fue por unas andaba. un par de horas que andaba. Andaba, y es como. ¿Qué es este programa de beta? ¿Qué es esa pelotuda? O sea, no, no entiendo que es lo que tiene que hacer Sony Sony, no hace nada. El, el programador dice apunta al otro servidor, y listo. Entonces no entiendo a dónde va con esto. Eh, me parece genial que lo empiecen a soportar, me parece bien que lo avisen en un aviso formal. El speech me parece un poco condescendiente y boludo, eh, porque eh, le, le escuchaste ya en Viscas cuando lo le ven es, es ridículo. O sea, lo que dicen los chabones. Eh,
1: Sí, qué como sé yo, no, no sé Personalmente considero que esto puede ser Más que nada cubrirse frente a cualquier Problema que puedan llegar a tener de que O se sí. caiga PCN o se o haya Desconexiones o lo que sea, entonces es como Bueno, está
0: en beta Sí, sí pero lo que digo es eh, Esto es una Cosa de opinión pública Digamos, ¿no? Eh, el hecho de, che, no me deja jugar con mis amigos Es algo muy Personal de cada jugador Y lo están... Encarando de un lado muy de empresa y se nota y queda mal eh, para el consumidor final, digamos. Vos lees el statement y no te dice, escuchamos lo que dijeron, vamos a darles lo que quieren. Te dice, estuvimos evaluando las posibilidades y vamos a asegurarnos de que el servicio se mantenga en nuestra calidad, no sé qué, bla, bla, bla. y es como, bueno, ok, dale, dame multiplayer y no me rompa las bolas. Y, y no entiendo qué significa ese beta. Eso sí es una pregunta legítima, es tipo. Y que vas a probar. No tenés nada que hacer ahí, pero bueno. Sí. Qué sé yo. Eh, eh, estoy muy fatalista, lado... perdón. Pero están haciendo cualquiera y me molesta. Eso. Por
1: otro lado, cabe aclarar que todavía los juegos free to play eh, no requieren pagar. En, en sí. el caso de Sony y de Nintendo, no requieren pagar live. Eh, no requieren pagar el plus del servicio premium que te permite jugar. Cosa que Microsoft sí, pero bueno.
0: Sí, no, no ni PlayStation Plus, ni Nintendo Switch Online, Switch Online Switch.
1: Exacto. Sí. Para los juegos free to play, por lo menos.
0: Bien. Eh, bueno, la siguiente noticia que tenemos es el anuncio de eh, el Oculus Quest, que es el nombre final del prototipo que estaba elaborando Oculus eh, como visor standalone, eh, o sea, tiene su propio hardware y jugás directamente con él. Y tiene eh, el famoso Inside Out Tracking,
1: o sea que desde sí. el mismo headset se traquea la posición.
0: Sí, eh, no necesitas eh, sensores externos hipotéticamente para poder medir, eh, tú, como decís, la posición. que Eso, para quien no sabe o no está muy al tanto, normalmente con un giroscopio o con un... Eh, eh, Sensor de movimiento podían sacar la rotación de la cabeza, o sea, hacia dónde estás mirando tu orientación relativa al punto inicial, pero la posición necesitaba sensores externos que son como cámaras infrarrojas o ultravioletas, no, infrarrojas, está bien, eh, que te traqueaban a ver dónde estabas y, y si te agachabas o te parabas o te movías, como que altera el, la cámara también, eh, que sin eso. Eh, solo tenés el giro y es confuso porque hay gente que a veces está muy parada y el personaje parado es más, más, es más bajo o más alto que esa persona sí. y te desorienta te pone un poco de orto. entonces ayuda mucho a la inmersión del juego y a no marearse y vomitar para todos lados esto con el Inside Out Tracking lo soportaría sin los sensores externos hipotéticamente hay que ver qué nivel de fidelidad tiene y qué requerimientos de espacio tiene, porque probablemente tu cuarto debería tener cosas que el sensor pueda detectar para entender uh -huh. una posición relativa. O sea, probablemente tengas que escanear tu cuarto y tu cuarto tiene que no todos los días cambiar de configuración. Si viene alguien y te mueve todos los muebles todos los días, probablemente no ande. No, muy probablemente <risa> eh, sí. Pero no sé, no sé cómo va a funcionar eso. Pero um, es interesante el prospecto. Es un juego, es un hardware que van a vender a 400 dólares, que es muy barato para lo que promete. Vamos a ver sí. cómo se da, como decía. Según
1: lo que dicen, Bien. o según este un par de notas que, que salieron después con respecto a las capacidades técnicas del, del headset mismo. Hablan de que es un comparativo A las consolas de la generación pasada, sería, sería similar en, en capacidad a una Xbox 360 o una Playstation 3 En cuanto al hardware que tiene adentro eh, sí. y por otro lado algo que comentaban también es que bueno como decíamos eh, tiene un, un sistema nuevo de traqueo que ellos bautizaron como Oculus Insight que permite justamente los famosos seis grados de libertad que es básicamente rotación y traslación en los tres ejes, eso es cada sí. uno de los grados de libertad eh, y también viene con el, el Oculus Touch que son los controles eh, sí. para las manos y prometen una, librería, una, una biblioteca de más o menos entre 50 entre juegos, aplicaciones y experiencias diferentes a la hora del lanzamiento. Mm. Porque se va mm. a incluir con el, con el marketplace de Oculus Go más el Oculus Store que está en este por ahora exclusivo en PC.
0: Sí. Eh, nada. Eh, lo, lo más... Relevante a esto va a ser ver cuánto dura la batería, digamos.
1: Sí, y... eso es lo que yo comentaba el otro día con nuestro amigo Nico Cole. Digo, bueno, sí, perfecto, vos tenés una hermosa experiencia de 10 minutos.
0: Claro. <risa> eh, pero nada, quizás, ojo, quizás, eh, si está preparado para usarse cableado, o sea, está bien, no necesitas la compu o lo que sea, pero una de la pared no es tan terrible, si, si, tenés, si te viene con un buen cable. Puedes jugar Estando conectado sin tener que Comprarte una compu de mil dólares O sea, no, no sé Por ahí no está tan mal eso Sí, Hay Y si una,
1: una última cosa con respecto a esto Es que oficialmente Están declarando como el fin de la primera Generación de headsets con este eh, Así que Se me ocurre que
0: O sea, Este sería el último de la primera
1: eh, Claro, este sería oficialmente el último headset De la primera generación de headsets VR Que está haciendo Oculus Así que eso me da la pauta a pensar de que tienen como una, una esta especie de planificación a futuro. De decir, bueno, ok, la segunda generación va a arrancar con otras capacidades diferentes.
0: Sí, sí. O sea, una declaración así me da a entender que la siguiente generación... Eh, va a tener
1: un, un cambio bastante importante. O sea, va a ser un nuevo escalón en...
0: Que, que no va a haber forward compatibility, digamos. Que, sí, que no, claramente. Que los juegos que vengan después... No van a andar en este en estos visores, van a andar en los nuevos. Nada
1: Muy probablemente eh, sí, también eso. Sí,
0: Backward probablemente sí tenga, porque no hay, si es si mejor hardware, no tiene por qué no andar lo viejo. Si se mantiene el código similar, no debería haber problema. Pero bueno, eh, bueno, y después tenemos. Eh, Hablamos de lo de Tate
1: la vez pasada. Hablamos de lo de Telltale, pero había recién salido la noticia. Sí. Era como...
0: La, lo se único que sabíamos era cosas. que cerraba Telltale. Directo. Era. Sí, se supieron más cosas. Pasaron cosas, como dice. Eh, Nada, no, los chabones... Eh, aparentemente una ronda de inversores eh, había dado ciertos contratos y platitas que de golpe se cayeron, porque sí. Y eso hizo que... Porque vivían en el día a día Como empresa eh, Se quedaron sin un mango Y rajaron a la mayoría de la gente Quedaron 25 personas que tienen que contractualmente Terminar un par de cosas Que tenían ya empezadas Y están viendo cómo mierda lo van a resolver Y ahí viene eh, Un poco la noticia Que el comprar La temporada De el Walking Dead eh, De Final Season eh, Fue re removido De los stores Sí. Están buscando cómo van a hacer para terminarla, porque tienen que terminarla por contrato. Eh, mm, igual no sé si era este el caso que tenían que terminar por el contrato o era otro juego. Pero. Es lo único es que tienen que... por
1: ahora en desarrollo activo Todos los proyectos anteriores fueron todos cancelados Inclusive sí. el de Stranger Things Que justamente Netflix salió a decir Que iba a buscar otro desarrollador Para sí. poder continuar con ese desarrollo uh -huh. Pero digamos que todo, lo, todo el resto De los proyectos están oficialmente cancelados Y esto es lo único que por ahora Está, bien. está en pie dentro de Telltale Pero... Sí. El problema radica en que primero, como decís vos Tuvieron que remover de la venta todo, De todos los storefronts el, el juego Mejor dicho, la, la compra de la, de la temporada eh, Por otro lado La gente que está trabajando aparentemente Tendría que laburar ad honorem, Porque no le pueden pagar Porque justamente no tienen inversores Y entonces es como, es una situación Ultra de mierda, porque básicamente Laburan pseudo gratis
0: O sea, hay que, hay que ver Viste, uno... La bancarrota es un recurso legal para decir, no puedo pagar mi, mis deudas, pero no significa que tenés cero o menos infinita plata. Ah. Significa que te declaraste en bancarrota. Entonces, Una capaz cosa. tienen para bancar esas 25 personas, pero mientras está el class action lawsuit de eh, no nos pagaste nuestra indemnización y no nos avisaste con tiempo para rajarnos, entonces nos vas a tener que pagar un montón de plata. Sí. Y si eso se da, ahí van a estar complicados,
1: las 25 personas, allegedly aparentemente habrían quedado a cargo de terminar la temporada del de Minecraft Story Mode claro, ad la adaptación para Netflix.
0: Ese es el que están contractualmente obligados todavía, Claro. Que, que había escuchado. El de Walking Dead están viendo cómo lo resuelve. Sí, justamente eh, le,
1: eh, acá en la noticia de Eurogamer hay como varias, varias quotes de un montón de lugares. Uh -huh. eh, entre ellos, cuando hablaron aparentemente con Polygon, que decían que eh. La situación por ahora no tienen una forma de, de solucionarla. Están viendo cómo barajar el tema de la producción de los episodios 3 y 4, que serían los que quedan colgados. Pero, y que por ahora, como, decía, como decíamos antes, aparentemente todos los empleados que quedaron en Telltale están enfocados en terminar lo de Minecraft. Eh, pero que te, es como que tuvieron de parte de otras. Este, de parte de otras. de otra gente. No sé si son estudios propiamente o si es eh, gente simplemente eh, particulares que ofrecieron se ofrecieron a la hora de querer desarrollar o de terminar la temporada de Walking Dead. Que igual eh, es todo medio muy raro porque como decías vos, hay mucha gente también quejándose en contra de eso porque dicen bueno, tenés, entre comillas, tenés plata para pagarle a la gente eh, para que termine un juego pero no tenés plata para pagarle la... Este, la indemnización a los 220 y pico de personas que rajaste. Y es como.
0: Sí. sí o sea, babe, no hay final feliz para este No, no, ni en pedo. Eh, sí, eh, algo que mencionaban en Giant Bomb, que es una discusión interesante, es. ¿Qué onda los refunds, no? Porque. Esto lo, también lo preguntamos la vez pasada, pero digo, la gente ya compró por ahí la temporada de Walking Dead. Y es como, si quiero un refund, ¿qué onda? Y. Probablemente por haberse declarado en bancarrota tenga una exención legal de, de no necesitar devolver esa plata. Sí. Pero, a nivel opinión pública, quizás Sony, Xbox y Steam, por ejemplo, eh, no sé si estaban en GOG también, eh, tengan un cierto nivel de presión para hacer esas devoluciones ellos para no comerse el bar también porque la gente común no está enterada de todos los pormenores del asunto y solo se entera, che, no va a salir más o no está saliendo, quiero un refund claro y como storefront tenés un cierto nivel de presión de si no lo hago mmm, refleja mal en mí eh, y eso hay que ver si pasa o no no tengo idea si va a pasar eh, Telltale se tomó su tiempo Temporadas en momentos en el que estaba re bien como developer, y quizás la gente no se da cuenta de que no está saliendo y se olvida porque la gente es así. Sí. Pero, pero digo, la gente que está enterada de la situación, quizás que un no refund y hay que ver si alguien se los da. Eh, no sé, eh, es complicado todo, es todo una garcha. Eh, manejaron todo bien para el orto y no hay mucho que hacer. Pero uh -huh. bueno. Sí, um,
1: no, hay, no hay mucho más que, que agregar porque bueno, como, como todas estas cosas, si bien ahora ya pasó una semana de tiempo y hubo algo más de información como todo lo que decíamos, eh, puntualmente lo que es el class action lawsuit sumado a todo lo que es el tema de finalización del Minecraft Story más la eventual o no salida de los últimos dos capítulos de... De, de The Walking Dead es como que todo eso está en el aire y developing entonces ah. no hay mucho que podamos decir al respecto, pero bueno lo que sí podemos decir es que el calendario de la semana que viene arranca con el martes 2 de octubre y tenemos el Astrobot Rescue Mission para Playstation 4 el Batman The Enemy Within para Nintendo Switch, que no sé qué es la verdad, ah es el coso de Telltale me parece, eh, pero todo completo sí. en un solo paquete
0: Sí, la, la primera temporada O sea, la temporada que salió Claro, eh, el Forza Horizon
1: 4 Para eh, Windows y Xbox One Que también sale en el Xbox Game Pass El Feast of the North Star Lost Paradise Para PlayStation 4 Es Kenshiro, Yakuza y aguante todo El Mega Man 11 Para Windows Switch, PlayStation 4 y Xbox One El Valve Valsidian Arc Heroes Cool Story para Windows, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y el viernes 5 tenemos el Assassin's Creed Morrigins, que en realidad es el Assassin's Creed Odyssey. Eh, <ríe> es buenísimo el Morrigins. Eh, eso lo dijo Alex en el de la semana pasada ah, eh, okay. para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y el Super Mario Party, eh, la gente de Giant Bomb festeja, Not Really, para Nintendo Switch.
0: Eh, me encanta que absolutamente todas las referencias que hicimos hoy fueron todas allá. Y
1: por supuesto, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa puede suceder en este programa? Sí, no sé ni para
0: qué escuchan nuestro podcast. <risa> Podrían escuchar los de ellos y listo. Pero bueno. Nada. Así es,
1: bien. Eh, hoy no va a haber mm. este main quest porque nos excedimos en los jueguitos y todo eso. Sí, así
0: que Y en el alcohol también.
1: Y en el alcohol. Y nos vamos a ir directo entonces al Special Move. estamos en el Special Move donde yo tengo una recomendación porque Bien. la cuestión es la siguiente como dije estuve ahondando en el mundo de la emulación emulatoria y eh, la, se sucedieron una serie de factores y yo estaba buscando un emulador de Playstation 1 los emuladores de Playstation 1 tienen eh, algunos más que otros como sendas dificultades a la hora de configuraciones y demás. No todas las imágenes funcionan en todos los cosos, etcétera. Que eso puede ser que sea también parte del problema del ripeo de la imagen y no tanto del emulador. Pero bueno, la cuestión es que estuve buscando así gente, gente que recomendaba algunos, gente que recomendaba a otros. Y medio de casualidad me topé de vuelta con algo que habíamos discutido acá en el podcast que es el, el, el entorno RetroArch que tiene la librería adentro que se llama LibRetro que básicamente es como una especie de sistema operativo de emuladores donde uno se puede bajar diferentes núcleos o cores dentro de este entorno y esos cores hacen las veces de emulador todo puesto justamente dentro de un marco de un entorno donde... Tiene soporte directo para diferentes tipos de controles. Entre los cuales se encuentra el DualShock 4. Eh, entonces funciona medio como una capa intermedia. Entre lo que sería el emulador que corre el juego. Y el eh, Windows con sus interfaces y demás. Eh, y es como que lo, lo abstrae un poco de todo. De toda esa en, en, engorro, engorrosidad de tener que ir configurando distintos botones. En cada uno de los emuladores que te toma o no el control, etc. Eso lo hace mucho más transparente. Y justamente lo que tiene de, de, de interesante es que tiene varios núcleos que, que, que soportan emulación de diferentes consolas. Eh, como le comentaba antes a Nico, tenés como, no sé, 4 o 5 de Nintendo 64, como 10 de Super Nintendo. Y dentro de la, dentro de la página de, de RetroArch, vos tenés una lista de cada uno de estos emuladores o de estos núcleos, donde te dice específicamente. Eh, qué es lo que tiene de diferente con respecto al anterior, porque que, por ejemplo hay algunos que están más optimizados para poner este emulador en una en una, en una Retropie por ejemplo, o ponerlo eh, no sé, en una en una computadora vieja que corren mejor en hardware viejo eh, hay otros que están optimizados para mobile porque aparentemente el RetroArge también corre en mobile o tenés la posibilidad de, pon de ponerlo en un, en un mobile entonces mm. cada uno tiene como especificaciones y, este, y detalles de para qué versión o para qué tipo de hardware puede correr mejor entonces la verdad está muy interesante y dentro de cada uno de los núcleos vos podés también ir toqueteando diferentes valores. Como por ejemplo resolución interna. Las típicas cosas que tienen los emuladores, Pero de forma bastante fácil y directa. Eh, con la interfaz que tiene. Que la interfaz para los que conocen es similar a la interfaz del XMB de Playstation 3. O, o la barra de Playstation 4. No es la mejor. Pero eh, digamos como que es relativamente simple porque no está ati atiborrada de cosas y no está como eh, armada y recauchutada a medida que fueron avanzando las cosas, sino que simplemente la construyeron de cero para todas las opciones que sí. te necesitaban tener eh, eh, así que bueno
0: estoy viendo que por alguna razón eh, no están andando, quizás es ahora un outage del servidor o lo que sea, pero está tirando 404 la descarga eh, el retroarco raro eh, de todas las versiones de Windows 10, digamos. Eh, es loco que hasta tiene versión de Windows 95.
1: Sí. sí, 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 por eso. Eh, es muy raro. Y de hecho, bueno, fíjate que tienes también directamente para browsers, es como es súper, súper, súper este, maleable.
0: Pero debe bueno, estar caído ahora el servidor porque tampoco andan los Mac. ¿no? Ah, okay, okay. que lo arreglan, no hay, no hay problema.
1: Pero no, bueno, no. eh, retroarch, <coughs> o sea r e t r o a r c es donde pueden descargar este entorno y desde la misma interfaz del entorno o sea, de, 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 este, de este emulador al abrirlo, sí. al abrirlo pueden este, bajarse los distintos núcleos, eso lo hace automáticamente vos no tenés que tocar nada más que descargar y, y, y ciclar por la lista de, de emuladores que, de, de núcleos que tiene y cuando vos vas a ejecutar un juego si tenés varios núcleos del tipo o es la primera vez que ejecutás un ROM o una ISO de ese juego eh, te pregunta cuál es el núcleo que le querés asociar Y una vez que lo ejecutas por primera vez Después todas las subsiguientes lo hace automáticamente O sea, si vos no tenés cargado el, el núcleo correspondiente Cuando ejecutas el juego Si ya lo ejecutaste una primera vez Te carga el núcleo y te ejecuta el juego automáticamente Bien el, el, único vale. de, el único detalle que tiene Por ejemplo en lo que es particularmente de Playstation 1 Es que necesitas primero un BIOS Necesitas eh, cargarle un BIOS que eso Esa es la parte digamos Eh... eh Rosa. conflictiva, vamos a decirlo porque el, el tema de BIOS dumping es ilegal, pero si conseguís un BIOS alternativo, construido desde cero que emula un BIOS de dampeado de una consola eso es legal eh,
0: sí, sí no sé si si se declaró legal o no o sea, dampear y pasar un BIOS si no tenés intenciones comerciales honestamente eh, en su es como momento, básicamente
1: dampear una ISO, o sea, es una copia.
0: Eh, está bien, pero el, el, el backup de ISOs se permite, entonces si yo hice un backup de mi BIOS, no sé qué. No, eh, eh, creo que es el mismo agujero. Lo que digo es, en su momento, eh, esto está eh, documentado en Video Game Historian, ya que estamos, podemos recom eh, recomendar eso. Uh -huh. eh, el argumento que hubo de Sony contra Blim en particular, y un par de emuladores más, fue... Che, estás usando mi BIOS más allá de los juegos sí. eh, entonces el emulador es ilegal decían y era como otros emuladores sí pero creo que Blim en particular había hecho sus propios BIOS y por eso ganó la, la situación. Y fue como bueno los emuladores son legales siempre y cuando sea ingeniería inversa ok todos perfecto eh, bueno. también es algo que hubo eh, con la copia con la protección de copia de el Famicom Hmm. Había habido temas legales porque había empresas sacando juegos para Smomicom que no estaban licenciados por Nintendo. sí Y había algunas que cayeron porque habían copiado básicamente cómo funcionaba el chip leyéndolo. Y había otras que no porque habían hecho su propio código que lo emulaba. Claro. Y fabricado su propio chip. Y es como esas eran legales.
1: Bueno. Sí, bueno, el, lo, que, lo que quiero comentar puntualmente es que el único detalle, además del tema del BIOS, es que... En el caso de PlayStation 1, las imágenes tienen que estar en formato .bin. No No, no acepto otros formato. O sea, cuando vos lo lees y, y tienes tipo .img o .iso o punto lo que sea, no te lo toma. Te toma exclusivamente .bin.
0: Ok. Bueno, y, y que para la gente que se lo baje, el BIOS que vos agarraste. Es uno así Es un BIOS que, inversa, que busqué o es en la internet. Cariado?
1: Eh, okay. De hecho, eh, si no recuerdo mal, en la lista donde están los emuladores hay uno, uno de los núcleos que dice este núcleo es el, el que requiere virus y hay una lista de núcleos que te podés bajar. Que mm. creo que esa lista es de núcleos eh, ingeniaría reverseados okay. este, o sea, no, serían legales entre comillas. Bien. No pongo las manos en el fuego. Simplemente eso, esto es lo que
0: dice. Es lo que dice. Bueno, nada, sí, Retro Barca, Hace muchísimo había probado La versión de Raspberry eh, Y era medio Estaba medio cruda todavía no, no andaba tan bien Pero sí, te simplifica muchas cosas Así que, copado eh, Parece tener hasta integración con el Dolphin, ¿no? O sea, sí. Tiene como emuladores grandes Y conocidos me gusta, siempre los nombres de los emuladores me gusta Estaba viendo la página y hay uno que se llama Same Boy <risa> <Y buenísimo. risa> que, que nada, lo, lo chusmea así nomás Y se ve copado Así que nada eh, Eso, no tengo ninguna recomendación Yo, así que de paso vean el videogame Historia ni entérense de la historia De la legalidad de la emulación Perfecto eh. Si quieren ustedes personas suscribirse a nuestro contenido. Lo pueden hacer eh, agarrando la url. Spreadtionnews.com barra podcast. Y pegándola en su gestor de eh, RSS favoritos. Eh, o de podcast también. Eh, si no pueden buscarnos directamente. Y que como estamos en iTunes. Está indexado en básicamente todo el planeta. Entonces si nos buscan en su gestor. Como News Muy probablemente surja al toque. Eh, y pueden suscribirse ahí también. También está todos los capítulos subidos a archive.org. Eh, lo cual está bueno para Escuchar desde cualquier lado Online nuestras cosas eh, Obviamente igual también Los posts están en SprechoNews.com Si quieren verlos Y eh, por último recuerden que también Hay un montón de juegos que jugamos eh, Grabados en Youtube En Youtube.com barra Tv. Y también está la lista de lo que sobra De news. Eh, Así es. Y nada Ahí pueden ver cosas como 24 Hours in the Leda, o eh, creo que estaba Safety Dance también. Estaba Safety <risa> Dance, <risa> sí. sí y este,
1: y había un montón y de cosas. está oh. Beat it de Michael sí, Jackson, es, es hay openings pastiche, de anime.
0: Es un pastiche interesante. Sí. Eh, y, y me encanta. Me encanta que eso haya surgido de nuestro podcast. Creo que es lo mejor que hicimos <risa> <risa> en, toda, en todos estos seis años. <risa> la <risa> playlist que
1: más nos representa claro. por la eclipticidad que tiene
0: sí eh, Así que nada, eclecticidad Eclecticidad, sí Pero bueno, eh, eso Suscríbanse y sigan Y comenten non Y compartan Eso, perfecto
1: Bueno, bien. y nos despedimos y nos vamos a este, Saludando así a cámara y diciendo chao Sí, me cago de hambre, se me entró en la
0: tarde y no comí cual, Yo también que, Así que
1: Y bienvenidos nuevamente a otro. Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos. Torched in. Departure.